0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje eu vou bater um papo sobre um assunto que eu venho querendo falar há muito tempo venho querendo e venho não querendo também, porque é um assunto que me incomoda tanto que às vezes eu quero falar, mas às vezes ele me incomoda tanto que eu não quero nem falar sobre ele que é produção de conteúdo para a rede social, seja blog, aqui eu tô falando de produção de conteúdo no geral Rede social é o nosso foco é... e para conversar comigo, para filosofar, porque a gente não sabe onde é que a gente vai chegar com esse papo, a gente conversa muito internamente sobre isso, eu vou falar com a Kellen Polman, que é uma grande amiga, produtora de conteúdo, hoje ela mora na Espanha, produz conteúdo para várias pessoas, inclusive para influenciadores, a gente também vai falar sobre isso, nem todo influenciador produz seu próprio conteúdo, então antes de mais nada, Kellen,
1: seja muito bem-vinda! Uma honra esse convite, Nath. Eu adorei. Fiquei super animada quando tu falou ali. É, sempre quis part participar de alguma coisa junto com o Mami, porque tu sabe que eu sou fã, que eu acompanho, não sei vocês há, sei lá, quantos anos vocês têm? 10? 12? Não, Cinco? a gente tem, acho que sete. Por sete? aí, sete. é. Não, deve ter... É. Bom, enfim, acompanho sempre, sou super fã e adorei
0: o convite. Então, a gente... Pra quem não, não nos conhece, né? Quem tá conhecendo a gente agora, eu e Kellen, a gente faz algumas chamadas em vídeo com mate e, e desabafos, assim. A gente... Não só desabafos, às vezes a gente só troca informação sobre redes sociais, sobre novas ferramentas, sobre novos aplicativos, esse tipo de coisa. A gente sempre faz essa troca, mas a gente também... Se une para desabafar e reclamar... Porque a vida de social media... Produtor de conteúdo em geral... É uma desgraça... Se você aí... Que usa o Instagram... Normalmente na sua vida... Na maior inocência... Já se irrita com as mudanças... Com as trends... Com tudo que pode acontecer numa rede social... Imagina quem vive fazendo isso... Não só para si mas para um monte de gente. A Kellen, quando a gente se conheceu, produzia conteúdo para Guatambu, vinícola lá do sul do país. É, hoje ela mora na Espanha, mora em Madrid, tem uma agência, produz conteúdo para várias pessoas, para várias marcas, inclusive para influenciadores, o que é uma coisa bem diferente. A gente praticamente não pensa muito nisso, a gente pensa que influenciador é um produtor de conteúdo por si só, mas quanto mais ele cresce, mais ajuda ele precisa. Então, sim, é, tem muito produtor de conteúdo, muito influenciador que tem o seu conteúdo produzido por alguém especialista que é o caso da Kellen que faz isso também eu também faço mas hoje a Kellen é a pessoa que vai ser entrevistada aqui por mim é... não sei nem por onde começar Kellen porque cada vez que a gente Sim. conversa sobre esse assunto é tanto choro é
1: tanta... não e produção de conteúdo é muita coisa começa que tu tem que entender tudo do negócio do cliente como tem que ser especialista é um no assunto, assunto para te... começar especialista no assunto porque tu tem que falar muito bem daquilo né, conhecer o produto, o serviço dele, a marca dele, a história dele, tudo e também dos influenciadores que isso aí para mim também é um capítulo novo que eu estou entrando nessa área. Eu tenho atendo um, um influenciador e está começando a surgir assim mais demanda para influenciador e até pessoas normais assim que querem que temos nossa eu quero ser influencer tá Exatamente, não é, não, é só quem é,
0: não é só quem é grande Muita gente é. quer começar E quer começar de uma maneira mais rápida Porque a gente sabe que é uma construção né Se tornar um influenciador Se tornar um influenciador, vamos deixar isso de lado Porque o, o que é o, ou não um influenciador É muito subjetivo é, Mas ter seguidores Começar a produzir conteúdo na internet É uma coisa super lenta, o crescimento é muito lento E, quanto, e quando a gente está começando A gente ainda não tem muita base Então é uma sucessão de erros É uma constância de erros até a gente começar os acertos. Muita gente tem dinheiro para investir, quer começar de maneira mais forte, já busca um especialista logo no começo. Não espera ter lá seus 500 mil seguidores para buscar um especialista, já busca no começo. Também é um mercado bem diferente, a gente vai seguir falando sobre isso. Mas é uma coisa muito doida, né, Kellen? Porque a gente está gravando isso aqui num dia e rede social é uma coisa tão louca que possivelmente no dia que a gente colocar esse episódio no ar... Muita coisa do que a gente falou vai estar tá defasada, a gente já não vai estar vai tá chorando por outras razões e as redes já vão ter mudado e vai ter surgido uma nova rede. Exatamente.
1: É tá, tá tudo muito, muito ágil, muito rápido, né? As mudanças ocorrem quase todos os dias, principalmente no, no Meta, que é onde a gente trabalha, né? O Instagram... Inclusive, hoje eu vi o, a atualização do o WhatsApp, tu viu que tem canais agora, né?
0: Então, isso é muito doido também, porque você trabalha, você está na Espanha é brasileira, trabalha com brasileiros e com espanhóis. E a gente sabe muito bem que as mudanças, elas não são feitas de maneira global. Tem mudanças que demoram para chegar em um país, chegam mais rápido em outros países. Como é que funciona para ti? Vamos começar, vamos começar por aqui. Como é que funciona isso para ti? Rola uma cobrança dos clientes, tipo, opa, mas essa ferramenta está funcionando, por que, que eu não tenho? É, e, e como que funciona para desdobrar? Porque é muito complexo... É. Existe muita expectativa também dos clientes que a gente não pode suprir porque sai da nossa alçada, né? Entra na alçada Zuckerberg e, e seja o que Deus quiser. É,
1: mas também vai depender da área do cliente. É, não tem muita diferença assim de ferramentas como aplicativos. É, acho que a maioria sai, sai mundial. Mas as atualizações, sim, primeiro chega normalmente as coisas chegam no Brasil, tá? A gente acha que na Europa é tudo primeiro mundo, mas não. As ferramentas novas, as atualizações novas chegam no Brasil primeiro e depois aqui. E surgiu, acho que faz umas duas semanas, né? Essa, esses canais do WhatsApp que eu achei incrível, porque ninguém está usando, acho eu, eu não uso, não gosto, ninguém está usando os canais do Instagram, porque é mais um negócio para te ir lá olhar, né? Mas eu achei mais dinâmico a interação do usuário no WhatsApp, então pensei, pode ser que funcione melhor, mas isso aí também acho que é, é para grandes marcas não é para o pequeno empreendedor ou marquinha pequena ou que está começando, e também para influenciadores então eu digo, diria que será só para marcas grandes e influenciadores colocarem ali as suas novidades, em WhatsApp, aposto muito, tá? Não aliás, importante,
0: importante fazer esse destaque aqui. O WhatsApp é, sim, uma rede social e precisa ser encarado de uma rede, como uma rede social se você usa profissionalmente. É, aliás, tudo que você usa profissionalmente tem que ser encarado como uma produção de conteúdo profissional. É, bom, se a gente vê que o LinkedIn... É, pouca gente cria conteúdo além das marcas né, maiores para o LinkedIn ou grandes speakers, etc., Ai, me senti muito abobada agora falando speakers, é, me fugiu a palavra em português, né? Mas enfim, acontece isso, gente, não é porque eu sou besta não, tá? É só porque às vezes foge. É, muita gente cria conteúdo lá e, e usa como uma rede social, interage, faz. Eu confesso que o meu LinkedIn, ele é abandonado. Inclusive, hoje eu entrei, aceitei um monte de convite e daqui a seis meses eu entro de novo. Mas eu acho, como você falou, você acha que não é para marcas pequenas, etc. E eu acho que um ponto muito importante para a gente começar esse papo é entender que acho que o nosso mal do século é a ansiedade, e a ansiedade de várias formas. A pandemia nos deixa ansiosos, é, as redes sociais nos deixam ansiosos, a gente tem aquele fomo, né, o fear of missing out, em relação a tudo. Surge uma rede nova, a gente precisa estar tá na rede nova, os nossos clientes precisam estar na rede nova... E, e isso acontece com as trends. Surgiu uma trend nova. Agora a trend é esse vídeo. Eu preciso desse vídeo da minha empresa. E nem tudo funciona para todas as então, marcas. vamos lá.
1: O que é uma trend?
0: Porque a trend tá durando dois dias. Exato. E o que é trend? Aliás, o que é trend? E eu tive essa. Eu tive. fiz um debate. Um debate não, fiz uma filosofia filosofada assim no meu Insta, no meu próprio Instagram, no pessoal. Se alguém aí quiser me seguir, eu sou Nath Sírio, N-A-T Sírio no, no Instagram. Só falo bobagem lá e não, não esperem muita coisa de vinho lá, eu falo um pouco de tudo. Mas eu fiz uma, um negócio, até te marquei, porque veio a partir de uma reflexão que você fez no Instagram, e, e, e eu sempre acompanho, você faz várias reflexões sobre isso no Instagram, uh, sobre as trends. Eu, eu não lembro... Qual, ah, era a trend do, daquelas é, imagens de inteligência artificial que o aplicativo lançou, lembra? Todo mundo tinha que assinar o aplicativo para fazer umas imagens suas geradas por inteligência artificial. Uhum. Só que ali a gente entra naquele... O que, que é trend e o que, que a gente faz virar trend por acreditar que é uma trend antes de ser trend? Aquele lá foi um ótimo exemplo. Porque a marca lançou aquilo e no mesmo dia diversos influenciadores postaram é, marcando o aplicativo. Então assim, foi... E marca, usando a hashtag trend. Só que aquilo não existia até aquele dia, ou seja, a marca pagou um monte de gente, todo mundo fez aquilo, aquelas pessoas que receberam é, pagamento para isso, marcaram o aplicativo, a partir daí, o, o, o olho humano, o olho de um trend, começa a pitar o alarme, preciso fazer também. Só que até então não era uma trend. Então, a trend Eu... foi uma trend gerada a partir de um, uma coisa paga e com a hashtag trend, é para ver como a gente está... É tendencioso, é, a gente viu, tá escrito trend, a gente automaticamente presume que tem que fazer, mesmo que
1: ninguém tenha feito. Às vezes a gente olha é, uma coisa e ninguém vê. Eu fico ansiosa para comprar o produto, né? Para comprar <risos> o produto. Toque, eu vejo aquilo que é tendência, nossa, estamos falando desde ontem. Isso de Jesus é uma tendência. Desde a dois ontem dias. é tendência. Eu preciso comprar. E eu realmente compro um monte de coisa, porque eu sou bem influenciável. Eu por também. Ó, a, gente tava antes... a gente conversou agora, antes de começar
0: a gravação, sobre o número de cursos online que a gente compra e não faz. Porque a gente é. fica naquele, eu preciso aprender sobre isso, estão falando sobre isso, eu preciso aprender. Eu não sei quantos eu tenho sem assistir, e talvez eu até já tenha perdido o acesso. Curso de tudo que tu pode imaginar para me ajudar na internet. Outras coisas de fora também, mas assim, é aquela coisa que a gente vê, compra logo, quer fazer. Não tem tempo, fica desesperado, porque surgiu uma outra rede, surgiu uma outra trend... É desesperado. É,
1: é, é, a gente tá ficando ansiosa, eu já sou ansiosa por natureza, mas eu tô mais ansiosa ainda, acho que depois da pandemia, porque é esse medo de estar perdendo algo, e daí tu não tá vivendo, né? Porque eu tô em cima do celular, em cima do computador, sempre, 100% em todas as redes, e os meu Deus, cadê? onde tá a vida? A que vida é depois foi, das 10 né? da noite que eu desligo o, o computador. Em que momento eu vou viver? Porque eu tenho que estar acompanhando tudo. Não, e dar... o problema é esse: quando você trabalha com a rede social, você tá, você desligou
0: o computador, mas se senta no sofá, e aí você não dá aquela zapiada no teu pessoal mesmo, vendo o que, que as outras pessoas que mesmo que seja só para ver como é que tem os amigos, a família vai passar marca ali, vai passar um patrocinado, vai passar uma ideia e a cabeça vai continuar fervilhando e a gente tá
1: sempre dentro de uma tela. É, não, e assim, a gente, como também produção de conteúdo, a gente não tem férias. Não. nunca mais, e nenhum Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim, isso aí já nem existe mais pra gente eu mesma, eu tenho que postar sábado e domingo, em eu também. Muitos, muitos casos
0: mesmo que a gente é. programe, existem os reposts, existe é. as todas elas mesmo que você consiga programar três meses de antecedência todos os dias tem mensagem, todos os dias tem repost para fazer, todos os dias tem stories não dá
1: pra programar tudo, então assim, é. tem que programar entre aspas, né? E até onde vai a tua sanidade, né? Porque uma pessoa precisa descansar. Eu tirei férias de um cliente agora há pouco, mas eu postei todos os dias. Eu for tirar férias do resto e vou ficar só com o Instagram. Não foi férias.
0: E sabe que eu também faço isso? As últimas férias que eu tirei foram... Foi no fim do ano passado, no Ano Novo. É, é, aquela semana entre Natal e Ano Novo. Como foram as minhas férias? Foi assim. Eu deixei a semana inteira de posts programado para todos os clientes e para o MAMI, e aí eu, eu me uh, obriguei a ter um horário só, uma hora só de trabalho por dia nas férias. Então, de sábado a domingo, de um sábado até o outro domingo, eu não trabalhei, mas não trabalhei entre aspas, porque eu tinha o um horário das 9 às 10 da manhã, todos os dias era respondendo cliente respondendo e-mail, fazendo repost e só, às 10 eu desligava e não fazia mais, ou seja se contar aí, pelo menos foram 8
1: horas de trabalho dentro nas férias, assim, então não... É, precisa... mas mesmo assim, né, porque não existe... não, independente de ser uma hora, a tua cabeça tá pensando Tá pensando, é, pelo menos que... preciso
0: fazer, ou será que não tem alguma coisa lá agora que eu saí?
1: Importante? É, é exato e, já... pelo...
0: e pelo menos você tem que olhar o WhatsApp, por quê? Pra, alguém te, pra ver se alguém te avisou que tem uma emergência acontecendo lá no Instagram. Se pegou fogo alguma coisa, se tem uma polêmica rolando essa, na marca do essa,
1: essa dói muito, porque eu, disse, eu tirei as, as notificações do WhatsApp, porque tava me dando. gerando uma angústia muito grande. Acho que é o, o meu WhatsApp aqui que tá.
0: Eu achei, ó, tá. se, se vocês estão ouvindo o barulho de WhatsApp, eu achei que era o meu aqui, eu desliguei o meu.
1: Não sei se é o da, da Kelly, mas é isso. Quem sabe fazer ao vivo, vamos lá. É... Perdi o filme. A tua cabeça não para nunca, né? Tu tá sempre produzindo, mesmo que tu tenha colocado esse tempo aí. Mas eu fico pensando assim, e, e de noite, o tempo inteiro, o que, que eu posso oferecer mais? O que, que eu posso pensar? O que, que eu posso criar? Nossa, isso aqui é uma referência, salva a referência. Por mais no tempo livre que eu esteja, <risos> e eu tô no Instagram, eu tô lá Exato. no Explorar, e eu tô vendo referências para os outros, eu tô salvando nas pastinhas. Ou seja, isso é trabalho, eu tô trabalhando. E aí eu fico falando, onde vai minha sanidade? Em que momento eu vou relaxar 100% e, não pensar, e pensar na vida? No céu, na lua, nas estrelas, nas coisas, o que está que acontecendo no mundo? Eu vou viver. Eu não, sinceramente, eu tô preocupada. É muito doido é... até.
0: Eu não sei se o nome do podcast será esse mesmo que eu tinha te falado, mas eu imagino que vai ser, que é o Burnoutinho, vem aí. Porque quem tá. E aqui a gente tá falando especificamente sobre produção de conteúdo, é, mas eu imagino que é um problema que acontece em muitos lugares, especialmente com a questão do, do trabalho uh, do home office. Claro que ele nos ajudou de muitas formas, ele nos dá mais, nos tira do tempo de trânsito, especialmente para pessoas que trabalham muito distante, voltam, etc. Mas ao mesmo tempo ele não te desconecta, né? Ele te deixa com a obrigação de estar sempre parcialmente online, pelo menos para responder. É... E o burnout veio e ficou famoso, né? As pessoas, aquele, o famoso surto, é, o famoso surtei, não consigo mais fazer nada, travei, quero trabalhar, só consigo trabalhar chorando. Eu passei por isso duas vezes durante. Uh, na verdade, a primeira foi antes da pandemia. Não, nunca falei sobre isso aqui, passei por um, por isso logo que eu me mudei para São Paulo, acho que no meu terceiro mês de São Paulo eu passei por um burnout bem complicado, eu estava sozinha em São Paulo, o Tiago estava no Rio Grande do Sul, então eu estava fazendo a minha parte na empresa, ele fazia a dele, só que as coisas presenciais todas eram por minha conta, então eu precisava fazer as reuniões presenciais mesmo para a parte do Tiago, que o Tiago é responsável na agência pela parte de criação. Eu precisava ir nas reuniões presenciais mesmo do Tiago e depois fazer uma reunião com ele para repassar eu entrei num modo de surto que chegou um momento que quando eu percebi que tava mal, eu acordava e sabe quando você abre o olho e diz não acredito, é, é realidade, tipo assim, tava tão bom o um sonho você acorda e diz, é, esse é o meu mundo mesmo eu começava a chorar, eu sentava no computador chorando, é, eu brincava com a Gabi Frisão, eu falava com ela todo dia e dizia dizia ah, hoje eu só chorei uma vez hoje eu chorei duas <risos> vezes e, e a gente faz piada disso, porque tá todo mundo meio na merda mas é horrível é horrível a sensação de, tipo, pa paralisar e travar, olhar para um computador, chorar e dizer não tem o que fazer, vou ter que trabalhar, tenho, tenho que continuar. E, a, e essa parte tecnológica de não desligar, mesmo quando a gente desliga, eu acho que é uma das maiores causas disso. E eu sinto... Eu, eu fiz muitas coisas sem pensar muito e eu fui percebendo depois de estar tá fazendo... Sabe aquela coisa, você só se dá conta depois que você já fez que era esse o problema? É eu criei alguns hábitos não são nem hábitos, são vícios que me fazem desligar é, não desligo 100%, tá? porque segue sendo no celular ou no tablet que é jogar joguinhos idiotas tipo Candy Crush Nossa, da vida
1: eu jogo Candy Crush pra relaxar é isso,
0: eu, a sensação é eu preciso de uma coisa absolutamente estúpida, aleatória. que não passa faça a pensar que seja aleatória que tenha um monte de estímulo assim, só, ah, ganhei aqui, pum, pula foguinho explode uhum. coisa eu achei que era uma coisa minha, meio idiota, né nunca falava com ninguém, o Vini Santiago que você conhece, sempre Sim. que ele tá aqui na casa aqui em casa, ele tá muito concentrado eu chego perto, eu vejo, é Candy Crush e um dia eu conversei com ele sobre isso e ele falou exatamente a mesma coisa, é a única coisa que me faz desconectar do planeta aqui é o um momento que eu não estou pensando porque se eu olhar o Instagram, mesmo que seja olhar o Instagram de gastronomia, eu tô pensando porque, ah, eu tô procurando uma receita, mas eu achei legal esse vídeo, esse formato que o vídeo foi feito. Eu hum, achei legal a forma como essa menina escreveu esse conteúdo e essa fonte que ela usou. E a gente uhum. começa a pensar, e no joguinho eu não penso em nada. E aí eu fui conversando com mais gente e eu descobri uma legião de adultos viciados em jogos idiotas. Candy Crush, Fazendinha Feliz, um é. monte de coisa, e todos disseram a mesma coisa. É pra eu desconectar, tudo bem, a gente tá desconectado ainda usando um dispositivo eletrônico, mas é uma coisa que, não sei se você reparou que quando está jogando, nem a hora aparece na tela do celular, não dá pra ver
1: não tem notificação não tem horário eu consigo não é que eu fico com a cabeça livre quando eu tô jogando ali, eu faço algumas pausas durante o dia umas três, quatro pausas, fico assim no, no, no joguinho e eu consigo pensar na minha vida pessoal. Eu não fico exatamente com a cabeça livre. Aí eu penso, nossa, tem que ir no supermercado, tem que fazer tal coisa. Claro, é, não desligo total. Mas enfim, dá um... pelo menos eu consigo sair do trabalho. É... Vamos voltar lá, que eu tinha postado essa semana os meus stories. Pessoal, eu não, fa... eu não tenho Casa de ferreiros e Eu não tenho Instagram profissional, né? Eu tenho o meu pessoal. Que eu falo bastante aqui de turismo de Madrid, as, as viagens que eu faço, enfim. Aliás,
0: fala muito bem, e quem quiser, quem tiver interesse em ir para a Espanha, deveria seguir a Kellen, porque ela faz muito conteúdo de lugar bacana da cidade, de vinícola, de wine bar, de restaurante, bisturra, tudo por lá.
1: Segue lá, eu tô sempre dando umas saídinhas e, e tô postando. Mas, de vez em quando, eu fico é, na, meio que na obrigação de alertar os, as pessoas, meus seguidores, meus, meus amigos… Sobre essas reflexões aí que, que a Nath começou falando o podcast. E essa semana eu postei, era um print de, algum, de, algum, de alguma página, nem lembro mais o que, que era, mas sobre a urgência, a urgência das coisas e a prioridade das coisas. É realmente urgente? E esse post fez um. um é, filosofou assim, urgente é a morte. Urgente é um filho que tá passando fome. Um urgente é tal coisa. E então, eu achei muito legal porque eu tenho clientes que me dizem no arts: esse post é urgente. E é pra gente parar e pensar mesmo: realmente o post é urgente? A prioridade da minha vida é fazer esse post em dois minutos? A vida vai parar se eu não fizer esse post o que vai acontecer se eu não fizer e essa palavra de, de urgente depois da pandemia eu criei um pouco de pânico porque tudo era urgente naquele paro que a gente teve né de, de não sair de casa e tal urgente era a morte naquele momento né e aí eu fiquei me dá essa palavra no WhatsApp com todo mundo meus amigos minha família enfim é, é urgente me dá uma taquicardia é bizarro né eu até peço aqui para quem está me escutando que não me mande palavra urgente, porque me dá um mal-estar. Não E todo mundo está sofrendo com essa... E
0: é uma ansiedade que ela se transforma em física. Muita gente desenvolveu crise de pânico, crise de ansiedade muito grande. E eu estou falando com conhecimento de causa, porque tem pessoas muito perto da minha vida mesmo com crises de pânico quase mensais, quase mensais por causa de muitas coisas relacionadas ao trabalho, é, e a trabalho e a urgências. E, e aí, já que você trouxe esse assunto da urgência, é porque são muitas reflexões em torno da urgência. Primeiro, o que, que é urgente? Hum. E segundo, por que é urgente? Porque às vezes as coisas até podem ser urgentes, não urgentes, mas assim muito importantes que tenham que ser feitas hoje. Mas existe uma coisa que me incomoda, que é a transferência de responsabilidade. Exato. Quando você tem, vamos usar, já que você mencionou cliente que falou urgente, quando você tem um cliente, uma, vamos lá, sei lá, um, uma loja de, de chocolate, que sabe que todos os anos existe o dia do chocolate, tá, quer fazer uma ação no dia do chocolate... Não se programou para isso. Chega no dia do chocolate a pessoa diz: criamos uma campanha agora e você tem que fazer um post para ela agora para botar no ar agora. Essa responsabilidade ela não é sua porque o dia do chocolate acontece todos os anos. Uma empresa que vai fazer uma ação comercial deveria ter se planejado antes e alguém deveria ter passado contemplado para que você criasse esse post. Não foi feito. Aí a responsabilidade da pessoa, da empresa, ela é jogada no colo de quem? Da agência, do produtor de conteúdo e diz agora é com você. E sabe o que é o pior? A gente sabe disso e ao mesmo tempo a gente faz por vários motivos. Um, a gente não quer perder cliente. Dois, que eu acho que é o pior de todos, é, é, a... é a própria ansiedade. A gente sabe que não é responsabilidade nossa, a gente sabe que devia ter sido feito antes, a gente sabe que não foi a gente que atrasou, mas... Mesmo assim, a gente não quer que o nosso cliente fique sem aquele post importante de chocolate no dia do chocolate, já que é uma loja de chocolate. Mesmo sabendo que não é nossa culpa, mesmo sabendo que não é nossa responsabilidade, a nossa ansiedade nos faz fazer, de qualquer maneira, e, e puxar a responsabilidade para a gente. Então é muito doido o quanto a ansiedade mexe com a gente, com a, nossa, com a nossa cabeça e com a nossa forma de trabalhar. Porque essa ansiedade, essas urgências, são. Uh, geradoras de mais ansiedades e urgências. Porque quando a gente está com uma pauta organizada, com a programação bem ajeitadinha e surge uma urgência, o que ela faz? Nos tira do eixo, né? Nos tira, tira da programação, nos faz bagunçar toda a nossa agenda. E bagunçando a nossa agenda, coisas que poderiam estar organizadas se tornam desorganizadas. E aí vira uma semana de ansiedade, não só um dia de ansiedade. É muito doido,
1: yeah. né? E, e o trelo todo do avesso, né? E foi um bom ponto esse dia do chocolate porque eu tenho pavor das tais datas comemorativas. Gente, claro, eu estou aqui há bastante tempo já na Europa, que não tem muito isso. Acho que o Brasil é muito mais comercial e mais avançado também na parte digital de, de redes sociais. Aqui, óbvio que é também, não, não quero menosprezar, mas o Brasil é muito mais rápido na questão comercial. Vou vender, vou vender, vou vender agora e vou utilizar o dia da pizza, o dia do chocolate, o dia da da puta que pariu para vender qualquer coisa só que tem datas, gente, vamos lá que é, é totalmente desnecessário o dia do, sei lá do sabor do milho é umas coisas muito aleatórias que existem tem que contar, e aí... Helen que falando nisso,
0: além de datas serem aleatórias maioria das datas e aí virou uma piada minha do Mami, que eu faço piada com todas as empresas que fazem post de data na data errada porque as pessoas, elas não fazem um planejamento de data, elas fazem na urgência. Elas veem o concorrente, postou, caramba, hoje é dia disso, e fazem post ah. também sem conferir. Então, Principalmente ó, das uvas, né? As das, uvas, das uvas. Eu adoro. Eu não acredito, ah, e, e eu estou fazendo isso há uns três anos, tirando sarro mesmo, dizendo: oi, gente, vim aqui da cara de vocês de novo. E aqui não é. Sobre pessoa física mesmo... Estou falando sobre empresa que tem uma equipe... Que é responsável apenas por isso... Por fazer essa questão comercial... Essa questão digital... E aí... Fazem um post de data especificamente... Porque vira o vizinho fazendo... É. E aí, o vizinho fez na data errada... Aí a pessoa no máximo põe no Google... E aparece um post de blog lá no primeiro topo... Ah, é hoje mesmo... E não se é. conta que nem o post estava certo... Que nem o, o blog estava certo... Não digitam para descobrir. E assim, ó já vou dando o um alerta aqui para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu vou rir de você sim, se você fizer errado, porque eu faço isso todos os anos, eu aviso todos os anos as datas certas, eu já fiz um calendário do MAMI, inclusive, com as datas certas, deveria fazer esse ano o pessoal pediu muito 2022 a gente não fez três é, a gente não fez talvez eu faça para quatro e
1: lembrando que as datas das uvas
0: variam. são móveis datas móveis o pessoal sabe do carnaval todo ano né carnaval muda todo ano e todo mundo acerta na hora de pular carnaval data de uva a maioria é a mesma coisa lembrando que datas de uvas quase todas não foram criadas no Brasil a maioria delas foram criadas nos Estados Unidos e a maioria delas está relacionada a feriados americanos por exemplo é, datas que são na primeira quinta-feira pós-labor day, etc. Quase todas são assim. Então, é preciso pesquisar. E é uma trabalheira pesquisar, sim, é, mas assim, é uma pesquisa que você faz uma vez só, anota, e no ano que vem você faz, já tá lá, já tá anotado por você. Mas essa, essa urgência, né, que além de, tem que fazer porque o vizinho fez, e por que fazer? Quando a... Sabe o que me incomoda? E aí, é, me incomoda pra tudo, assim, pra mim também, no MAMI, é... A gente acaba ficando refém de tudo que a gente vê que está sendo postado, seja trend ou não, seja post de dia de uva. Se meu vizinho postou, tem que postar. Se meu concorrente postou, tem que postar. Se meu semelhante postou, tem que postar. É... E aí, a... e aí eu quero entrar no, no ponto da trend, que você falou da trend e, e eu acho que a trend é um bom assunto. Por que, que a gente tem que seguir a trend? quando que a gente tem que seguir uma trend? Porque às vezes faz sentido. Então, vou, vou, vou lançar essa para você. Quando é que você acha que uma marca deve seguir uma trend? E qual é o, o, o método de ação aí? Porque
1: eu te... não vou te dar uma resposta, porque eu acho que depende muito, muito, muito do tipo de negócio do cliente, do tamanho do, negócio, do cliente. Isso importa muito se ele é, né, é um micro de bairro ou é uma empresa Brasil, nível né, grande. Então, depende muito... Mas assim, dá para surfar na onda todo mundo, dependendo do nível da, do que que tu vai falar, do que, que tu vai mencionar da, da trend. Eu acompanhei meio por cima agora, a, não sei se pode falar marca aqui. Se for falar mal, é melhor não, não dizer. Se for falar bem, não, não, bem. Ah, fala, vai, fala bem. Ah, vai, falar bem, então tô tudo o certo. Com as, a, com as balas Fini. Uhum. Eu acompanhei aí essa... Que essa, aliás... Essa... Agora, não, é
0: uma, não vou falar mal aqui também da marca, mas eu tenho que fazer só um comentário, né? que todo mundo sabe que é uma imitação de Carmex, porque é a mesma bem. embalagem e um o nome parecido. Mas tudo bem, foram geniais na trend, mas ok, seguimos. Não,
1: na real não foi trend. Eu, eu escutei a, a empresa falando e eles disseram que foi muito é, natural, mas pegaram os influenciadores. Só que a coisa foi tão natural, tão natural, que explodiu em um dia, sei lá, em 30 horas explodiu o negócio, e faltou produto. Faltou produto. E era, é, não pensem que é estratégia, porque nem tudo é estratégia. Simplesmente faltou... Porque é, faltou uma, empresa do tamanho, uma empresa de
0: tamanho da Carmed não vai fazer, segurar estoque para aumentar valor, porque não vai aumentar valor de um batonzinho, de um, la, um balme labial. Ela não tinha, senão, se tivesse ia vender.
1: Se tivesse ia seguir vendendo, acabou mesmo, né? Foi uma loucura. É, eu achei muito legal. Não não vi muito nas redes, porque eu não sigo essas pessoas aí que, que postaram, mas vi como case, assim, de tendência, de sucesso e de explosão, de... porque foi para uma influencer, né? Ela pegou uma caixa ali da papelaria, sei lá, uma caixa qualquer, nem era uma caixa exatamente linda, perfeita, adaptada ao produto, ela foi na papelaria, pegou qualquer caixa, enviou o produto para a influencer, a influencer na mesma hora postou, de forma muito natural, não tinha texto, não tinha briefing, não tinha agência envolvida, foi tudo muito orgânico e super funcionou. Então, é, deixo aqui meio que a ideia dos pequenos também não pensarem tanto, não venham, não pensa tanto em estratégia e daqui a três meses vai acontecer outra coisa. Não, só simplesmente faz e de forma simples para ver se vai acontecer. Pode não acontecer. A gente cria uma expectativa enorme nas coisas e ela fez, o Carmete fez de forma tão natural, então vamos ver se ela vai gostar mesmo. E explodiu sem, sem penso, sem agência, sem o marketing envolvido, né? Sem a comunicação. Aliás, Foi é filme. uma boa maneira de contabilizar a influência, né? Porque o que é
0: influência? O que é influência? É. Influência é ter o poder realmente De influenciar pessoas De, de, de passar uma sensação de, uma, de que aquilo é tão bom, tão legal, tão gostoso que outras pessoas precisam Deixar as pessoas com vontade de ter aquilo também E isso é influência E pode acontecer em todos os tamanhos de perfis É... é, é... Inclusive, pessoas que não são influenciadas Quantas vezes você já comprou um livro ou uma maquiagem, alguma coisa influenciada por uma amiga que postou, que nem é tão influente assim, não tem grandes seguidores, e... mas você confia nela porque sabe que ela tem bom gosto, sabe que ela gosta de livros da... parecidos com o que você gosta. Então,
1: é uma medir influência também é uma é coisa... É verdade, que... não. Às vezes, tu pega um produto na mão, assim, tu vê na loja, sei lá, ah, eu não vou comprar. Mas se a amiga tá usando, tu quer comprar, né? porque tu confia nela, tu gosta Exato. nela então.
0: é, e, e, e a questão da da trend, é, ela é muito complexa, né, porque um, a expectativa é sempre um problema pra tudo na vida eu falei bastante sobre expectativa no podcast que eu gravei com o Vini semana passada, é, mas a expectativa ela é muito complexa, quando a gente vê e assim, pra tudo às vezes a gente tem, como criadores de conteúdo às vezes a gente tem uma ideia que é brilhante brilhante mesmo, não é se assim, a gente tá achando que é brilhante, a ideia é brilhante, mas ela não é popular o suficiente para espalhar? Ou ela não, sei lá, acontece. Às vezes a, a gente sabe que às vezes a coisa viraliza quando nem fazia muito sentido viralizar e coisas incríveis não viralizam. E aí a expectativa da gente começa a nos deixar desanimados na hora de produzir. E, então e não viraliza não. Não, e a gente começa... A, não, e tem um problema. A gente começa a achar que é perseguição. Meta está me perseguindo, não, não gosta de mim. E eu sempre digo, gente, Alecrim, Meta nem sabe quem você é. É. Ela, se está ruim para você, está ruim para todo mundo é, algumas pessoas estão muito bem sim, acontece, estão lá no meio da viralização a gente sabe também, é só acompanhar quem acompanha perfis que deram uma crescida grande é, você estava assistindo lá um monte de reels a pessoa e dizendo nossa, essa pessoa tudo que possa está bombando, bombando, bombando e de repente você volta lá três meses depois e já deu uma baixada, o engajamento já está mais mais baixo, é, porque não se, não se consegue ficar no topo da crista da onda o tempo todo. O topo da crista foi ótimo, né? Topo crista <risos> Não dá para ficar no topo da onda o tempo todo. Mesmo que a gente seja genial, a nossa produção nunca vai nos deixar lá em cima e, e viralizando e engajando sempre. E é só olhar para qualquer grande criadora de conteúdo. Vai ter conteúdo que é, entre aspas, flopado. A gente também tem que redefinir isso, né? Não é porque não bombou que é flopou. E muitas vezes, se o objetivo é vender, é, não precisa engajar, não precisa viralizar, precisa, precisa atender o teu objetivo. Precisa alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa. E não só alinhar a expectativa, eu acho que é importante sempre, e é um trabalho aí, parte da gente, é, de explicar para o cliente uh, sem presumir que já sabe que essa, esse tipo de coisa a gente não tem como prometer. A promessa na rede social é muito complexo. Ah, eu prometo que você vai ganhar x seguidores organicamente, que você vai bater x milhões em alcance. É, é muito complexo isso, né? É, e então para não gerar frustração, especialmente, é, e acaba nos gerando fr frustração porque por mais que a gente explique e por mais que a gente queira que que o cliente Realize o sonho, sei lá, de viralizar, de chegar num número de seguidores. Não depende só da gente, o algoritmo muda toda hora. É, aquele plano que a gente fez, então, ah, esse, esse semestre a gente vai fazer muito isso porque tá, o algoritmo está tá ajudando quem faz esse tipo de coisa. Por exemplo, o Reels, quando surgiu é o tipo de coisa que não tem muito, né? o, planejamento, uh, o planejamento de crescimento numa rede social, porque a cada três meses surge uma ferramenta nova dentro da rede, e aí as coisas todas mudam de lugar, a gente sabe muito bem que hoje os Reels não, não são tão entregues como eram lá no começo, quando surgiram, então é, o engajamento é uma coisa que é o nosso inferno, na verdade, né? engajamento
1: é o nosso inferno. É, também me incomoda um pouco, é, claro, todo mundo agora sabe um pouco de marketing digital e de redes sociais, porque o acesso é né, para todo mundo. Mas me incomoda um pouco porque a gente estudou isso, não a vida inteira, mas a gente tem uma base forte de comunicação e eu já estou no Instagram desde a idade dele, acho que são 12, 13 anos. Eu também. Também. Também então a gente entende muito porque é o dia a dia que tu vai vendo o comportamento da, 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 das pessoas ali e aí vem um cliente ou uma pessoa sei lá, muito próxima e diz assim não, mas tu tem que fazer tal coisa e assim tu vai crescer disse, para aí, mas para esta conta para esse cliente, para ti, para o teu negócio isso não vai funcionar não, mas o fulano está fazendo, eu quero fazer também porque está super na moda, porque tem que fazer isso agora, agora. e aí eles pegam esses, essas pessoas que falam de marketing digital e ficam me enviando links, né? Olha, olha o que esse cara falou, a gente tem que fazer igual. É, isso vai um pouco também de confiança é, no meu trabalho ou não, eu sempre digo, a gente não vai fazer isso. E muitos aceitam, claro, porque confiam no meu trabalho, em mim, mas muitos querem fazer. E aí eu fico meio contra, eu nossa, eu estou fazendo um trabalho que eu não quero. E aí me perguntam, mas quais, que, que clientes tu atende? Gente, mas assim, eu atendo esse, mas esse perfil do Instagram praticamente não é meu. Porque o cliente que manda tudo eu fazer. E aí a gente tem aquela coisa, né? Tá, eu perco o cliente e faço o que ele quer ou faço como eu quero, né? Nem sempre e a gente, a gente pode se dar o luxo, né? Essa tá. ambiguidade. Porque tem e... essa coisa de,
0: de, de entregar um trabalho que você não tá orgulhosa e que você não faria que você não acredita, mas você entrega porque é uma exigência do seu cliente. E a gente, infelizmente... Não tá no momento, eu pelo menos, de ficar me dando ao luxo de, ah, beleza, vamos fazer. E às vezes até para não se estressar
1: tanto, porque não adianta é, é. que o debate vai ser perdido. Não faz, é, porque senão vai ser uma discussão muito longa. E a questão do algoritmo, que tu fala de alinhar a expectativa, às vezes a gente cria um vídeo tão legal, tão bonito, um post tão bem produzido, bem escrito e tal, e ele não performa. Né? A gente Aliás, gera uma
0: Grande, eu te diria que parece quase Lady Murphy. Parece que quanto melhor o conteúdo mais bem produzido, menos a chance de viralizar. São as coisas mal feitas, e estúpidas e sem pensamento nenhum que viralizam. E eu, no mami, o post que mais viralizou, o único que passou de milhões de visualizações, foi um post de nove segundos. Eu com o celular na mão, sem maquiagem, sem nada, falando uma frase besta, uma, uma, uma piada as coisas é, com produção, as coisas com produção, com conteúdo foda, que eu pesquiso, que eu edito, que eu
1: São ali minha boca. Uh -huh. São os mais simples, exatamente. Eu já também já tive posts bem grandes com milhões, porque foi um viralizado sem querer, totalmente aleatório, é, simplérrimo, de poucos, pouquíssimos segundos e geralmente foi uma foto até com uns escritos assim que, que viram vídeo. É, eu quero te perguntar o que que tu faz de diferente, se tu tem alguma coisa para para não sei para, para aumentar os números eu fico bastante, sou bem uma freak, assim dos números, eu fico olhando muito todos os insights ali do Instagram sempre o tempo inteiro para ver se está bem, se está indo ruim apago, dito, o que que eu faço e minha única técnica assim para todos os clientes, sempre antes de postar é ficar alguns minutinhos naquela conta então, eu vou dando uns likes ali, vou olhando os stories, fa é, fazendo a manutenção é, de estar presente na conta. Até depois
0: até... interagindo logo, que as pessoas começam a comentar, responder rápido, nesses primeiros minutos. É. Coisa. Eu, vamos lá, o que eu faço hoje em dia, e, e aí são é, perguntas que vão bater de forma diferente em mim. Para cliente ou para o Mami? Porque para o Mami, que é a minha conta, que eu... Uh, faço o que eu quiser, que eu mando e que se eu flopar, a culpa é minha também tá tudo certo o que eu faço é não me estressar mais porque o Mami, eu tenho o Instagram tá no ar há sete anos e eu já tive crises e crises, eu vou largar tudo, eu não aguento mais essa coisa não vou fazer mais nada, vou ficar um mês sem postar, e já tive ah, agora eu posto duas vezes por dia durante dois meses, etc uh, não me irrito mais porque eu já entendi que não tem como lutar. Primeiro, a primeira coisa que eu acho que é, que é importante é, se, é tirar a pessoalidade de achar que é uma perseguição com você. Porque, pra, pra quem tá ouvindo isso e achando que é piada, não é. Eu... Tenho muitos amigos produtores de conteúdo com contas grandes e que, volta e meia, vem desabafar comigo, dizendo: cara, eu tô, tô, tô no shadow Band, o famoso Shadow Band. Nem vamos entrar nisso agora, tô no Shadow Band. eu acho que não sei o que tá muito ruim as minhas orações. Eu fiz uma publi, Como é que eu vou mandar esses números eu disse, cara? Manda, tem muito o que fazer. Você vai mandar os números que tem e pode ter certeza que se tiver outras pessoas participando da campanha, elas vão estar mais ou menos parecidas com você, porque não é uma perseguição, você não é importante para o Instagram a ponto dele pensar, hum, está todo mundo indo bem, mas eu vou falar para esta pessoa aqui. Não é. Primeiro foi assim, o que, que eu estou fazendo de errado? Ah, azar. Eu já concluí que a culpa é do Mark Zuckerberg, eu culpo ele. Não sou eu. Também já entendi que uh, é esse ponto de... O conteúdo bem feito, bem pesquisado, bem trabalhado, não vai performar tanto quanto um conteúdo besta, comédia, rápido bem fei e feito correndo, porque é uma coisa simples, um conteúdo técnico, ele vai atingir algumas pessoas. O conteúdo de comédia, de piada, de dança, de essas coisas que são mais aleatórias, elas têm capacidade e força de atingir mais gente que vão vai além do teu nicho. Então, assim, quando eu faço uma piada sobre o mundo do vinho... Eu não atinjo quem é super especialista em vinho. Eu atinjo eles e atinjo a minha mãe, que gosta de beber vinho e acha engraçada. <risos> vou ficar sem vinho, Eu vou ficar louca. Entendeu? Então, assim, eu já entendi que quais são os... Eu acho que esse é o ponto importante. Quais são os conteúdos que você faz que funcionam muito bem, que performam muito bem, e quais são os que não performam. E não abrir mão de nenhum dos dois. Entender quando você precisa usar cada um, com que frequências a cada um, por que, que eu vejo? Eu vejo, por exemplo, um Instagram que esses tempos eu estava analisando que tem números muito bons, visualizações muito boas e um conteúdo extremamente repetitivo. Todo o uhum. conteúdo é igual, é a mesma coisinha ali sendo feita, é a mesma coisa, igual. O número é sempre igual, funciona sempre. Mas aí eu vejo até que ponto a marca que está ali no meio daquilo tá aparecendo, ou as pessoas estão vendo só porque gostam daquele, daquele formato de conteúdo porque quando, é, eu fiquei olhando muito a conta, assim, todos os números e eu vi que sempre que a pessoa tentava sair do formato e postar, sei lá, um vídeo de viagem, uma coisa assim flopava demais, a gente, tô falando de assim, de cair de visualizações de 500 mil views pra 5 mil views, caía demais e aí eu pergunto é, aí a pessoa devia não postar esse conteúdo? A minha resposta é devia sim Devia sim seguir postando esse conteúdo que sabe que vai flopar. Porque eu acho que é, eu não trabalho apenas para que as pessoas deem like. Eu trabalho para ensinar tem, qual é o teu objetivo. E até quando você pensa em marcas. Tipo, ah, se eu postar isso aqui vai dar muito mais resultado e as marcas vão ficar mais de olho. Nem sempre. Porque quando você encontra a fórmula do que dá resultado, ela vai ser copiada. E você vai ter um conteúdo igual a muitas outras pessoas. E a gente vê que as marcas, a gente está demorando, mas está saindo da, 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 daquele momento em que era apenas o número. As marcas, sim, ainda se preocupam com o número, ainda querem saber quantos seguidores, quanto. Ou, querem isso, mas já estão uh, especializadas o suficiente tem pessoas especializadas o suficiente para avaliar se tem uh, fit com a marca, um, um influenciador ou não só quanto, quanto ela traz. Por isso que a gente vê tanto o crescimento de micro-influenciadores, que tem muito mais fit com a marca, não é só pelo, por quanto vai custar o post. Muitas vezes tem micro-influenciadores que cobram muito mais do que influenciadores enormes que não sabem como cobrar, justamente porque estão engessados num conteúdo piada, 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 ou dança, 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 ou sei lá, seja o que for, que a pessoa faz... Uh, e aqui o, o que eu estou falando não é falar mal do conteúdo que é piada ou falar, porque eu sigo vários desses, que inclusive volta e meia eu entro e fico assim, ó, só rindo do conteúdo de uma pessoa e, e assistindo vídeos e me divirto muito, mas o que eu digo é a repetição de conteúdos muito semelhantes, ela sim pode trazer muito engajamento, mas ela te deixa preso para outros trabalhos e porque a gente também muda, a gente também cansa de produzir as mesmas coisas. Eu já cansei de produzir várias coisas que eu produzia com frequência e que eu não quero mais, eu quero dar uma mudada. A gente vai mudando a nossa cabeça também. Quando a gente se ingessa, fica muito difícil sair. Quando você faz uma coisa diferente, você perde muito seguidor, você perde muito engajamento. Então, assim, eu acho muito ruim se engessar num formato só, num tipo de conteúdo só, e não é num tema. Porque eu falo de vinho. Eu tô ali dentro desse tema, mas se engessar no formato. Por exemplo, eu faço meus guias de uva, eles sempre vão muito bem. Se eu quisesse que fosse todos os dias bem, eu poderia fazer todos os dias guias de uva. Mas que saco que seria o meu conteúdo e que saco que seria o meu trabalho e fazer um todo dia a mesma coisa. Então, assim, primeiro ponto pra mim, tá? E tudo isso, de novo, falando do mami. Tento, e não foi um trabalho fácil, não foi um trabalho rápido, desconectar e, e, e não pensar que é uma perseguição a mim e não me frustrar, é, apesar de frequentemente me frustrar ainda porque a gente cria expectativa mesmo que eu diga aqui ah você não deve criar expectativa a gente mesmo cria caso de Ferreira Espírito tá todo mundo zoado da cabeça a gente cria e a gente se so... a gente sofre quando não vai bem aquele conteúdo que a gente queria mas eu tô cada vez melhor nesse ponto assim cada vez sofrendo menos é dar azar não foi bem azar eu vou postar amanhã um que vai que eu já sei Sim. sabe a gente meio que já sabe então assim é isso é um equilíbrio eu acho que é importante eu acho que para a nossa saúde mental, especialmente, é muito importante que a gente crie conteúdo quando é para a gente, né? Porque para cliente a gente não tem muita essa liberdade. Que, que, que nos faça feliz. Eu gosto de fazer conteúdo que eu gostaria de ver. E eu sei que nem tudo que eu gosto de ver é o que a grande, o grande público gosta. Mas eu gosto, eu quero entrar lá e me, me encontrar no meu conteúdo. Porque se eu entrar lá e ver que eu estou fazendo uma coisa por obrigação que eu não gosto mais de fazer, mas que eu faço apenas porque eu estou presa ao que o público quer ver... E sim, tem que ter uma troca A gente tem que conversar com o público Saber o que o público quer O que o público gosta de ver E adaptar esses, esses insights Para a forma como a gente produz Porque se a gente só se engessar Em fazer o que o público quer Ou o que o vizinho está fazendo Vai chegar um momento E ele chega para todos Que a gente vai olhar e vai dizer Não aguento mais Ele chega para todos Então assim... E aí, voltando ao burnoutinho, tentar produzir um conteúdo ouvindo o que o consumidor quer, mas adaptando para o teu formato para a tua realidade é muito importante. Principalmente, aí, voltando para a trend, eu acho muito perigoso quem vive de trend. Você entra e... Aconteceram três trends na semana, a pessoa fez os três posts da trend. O que, o que, o que você produz além de trend? Uhum. Sabe? Sobre o que você faz? Sobre o que você fala além de trend e... Uh, também, o que que você faz com toda esse, essa gente que chega porque uma coisa que a gente vê e quando você viraliza pela primeira vez, você vê é, viralizar não é tão legal assim, porque é quando chega o hater, é quando chega aquela pessoa que às vezes nem te segue, mas vai lá te xingar por nada,
1: vai te xingar é não, e também ele, e chega uma caralhada de gente que tu não quer né, tu não precisa, porque aquela pessoa não vai comprar ah, e o problema
0: de chegar uma caralhada de gente que não compra e não engaja e isso também é um grande problema Existe uma grande, uma grande queda pós-viralização se você não viraliza logo em seguida, que é, chegou, ah, viralizou, chegou 10 mil novos seguidores. A gente sabe muito bem, e aqui é uma coisa importante, que uma das poucas coisas que a gente sabe sobre o conteúdo, sobre, engaja, sobre o, o algoritmo, é que ele faz uma proporção, e aí depende de qual métrica ele vai usar, é uma proporção para esta métrica, versus o teu número de seguidores quantos seguidores estão engajando seja e aí aqui, pode ser visualização pode ser compartilhamento, etc quando você ganha um monte de seguidores de uma hora para outra e esse seguidor gostou engaja, daquela bobagem que você fez que viralizou, mas todo o seu resto ele não, ele, ele não tem conexão ele não tá interessado em comprar o seu produto ele vai parar de engajar e aí você vai ter um monte de seguidor morto, aquele seguidor que a gente quase o seguidor fantasma, que ele tá lá ele, ele gera um número de seguidores, mas ele não gera número no engajamento. E aí, a sua taxa de engajamento vai cair. Porque antes você tinha, vamos lá, vamos fazer um número bem idiota. Ah, você tinha 100 mil seguidores e 10 mil contas engajadas. Você mantém essas 10 mil contas engajadas, mas você passou a ter 150 mil seguidores. Seu, seu engajamento caiu porque agora essa é. proporção
1: tá muito diferente é, é importante a gente deixar claro então, que nossa, eu sou super a favor desse pensamento aí que nem sempre ganhar muito seguidor é legal, que muitas vezes não é legal não é legal, porque vai cair teu engajamento as pessoas que realmente te compram ou que te seguem e gostam que é, não vai aparecer mais para elas porque entrou muita gente e tá só, no, tá só aparecendo um número é, é um pouco meio estético porque tá só lá
0: é o que chama de métrica
1: do ego, né? Métrica do ego,
0: exatamente. E a métrica do ego, então... ela nos ferra nesse sentido, porque é, é, você tocou num ponto importante. Primeiro, quem chegou no seu perfil, se você é uma loja, é, é o seu público comprador. E aí, e aí eu vou lançar mais uma antes de te de deixar discorrer sobre o assunto: que quando a gente fala em trend, são coisas de moda. Pode ser uma piada, pode ser um videozinho engraçado. E Geral, geralmente as trends estão umas coisas engraçadas, né? A gente pode pegar tudo que foi trend durante o ano, a gente puxa lá, 80% é piada, vídeo engraçado. E a gente sabe que isso engaja super. É só ver um, os comediantes, eles têm um engajamento enorme. É, o problema é o seguinte, qual, qual é o teu perfil de público e qual é o perfil da sua empresa? Porque é muito estranho para uma empresa, eu, quando vejo uma empresa... Que é super séria e se vende de uma forma super séria. Tem uma persona muito séria. E aí faz uma trend. Piada. Sim,
1: Por que que ver. acontece?
0: O seu seguidor é super sério e aquele conteúdo é feito para aquele seguidor super sério. Aquele seguidor olha e diz, nossa, que bobagem, vou dar um follow. E aí chegam seguidores, um monte de outros. A, a marca não pensa nesse que deu um follow. Porque, aliás, chegaram um monte, né? Só que esse que, dava, que deu um follow, comprava. Uhum. Você perde, você acaba criando uma desconexão. Quando é só uma vez, vai... Mas quando você começa a repetir isso, você acaba desconectando daquela pessoa que te seguia e que Ué, a marca mudou tanto assim, eu acho que ela não conversa mais comigo. Mas ela ainda não conversa com esse novo seguidor. E aí ela fica num limbo sem entender o que, que aconteceu. Por que, que minhas vendas estão caindo e meus seguidores estão aumentando? O que está que acontecendo aqui? E aí começa a explodir para o comercial, explode para o marketing, todo mundo, todo mundo se ferra e não, parece que não tem explicação e geralmente é culpa da viralização a viralização é. muitas vezes faz isso faz a taxa de engajamento cair porque ela na verdade se mantém, mas o número de seguidores cresceu faz com que seguidores fiéis não se identifiquem mais com você e te deem um unfollow e esses é seguidores novos ainda não se identificam com você porque você apenas fez um vídeo comédia que ele gostou, mas todo o resto que você faz, aquele vinho que você vende ou aquele chocolate que você vende, a pessoa não se identifica. E aí, depois de um tempo, ela vai o quê? até te dar um follow. Então, você perdeu o engajamento e depois você começa a ter uma queda de seguidores muito brusca. É, é, é muito bizarro falar isso, mas é, o engajamento basicamente vem... O engajamento... A viralização, ela, ela na verdade, é mais nociva do que positiva, se a gente Exatamente. for analisar
1: internamente. Isso é para pequenos e médios, né acho que para grande... Já grande não faz cliente. tanto. É. 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 Eu quero também falar que eu, eu sou bastante voltada à venda. Que nem tudo é Instagram, que uhum. tem também um atendimento, e as, o atendimento. O
0: WhatsApp, outro... nesse ponto, é. é uma rede maravilhosa e tem que ser estudada e trabalhada de forma individual. Não adianta criar um canal de transmissão, pegar o seu post do Instagram e jogar no grupo de WhatsApp. Você vai fazer a pessoa sair do seu grupo, sair da sua lista de transmissão, porque ela já te viu no Instagram. Então, o atendimento ali, e inclusive o que você vai mandar para o WhatsApp, que é uma boa maneira de mandar uma promoção, de mandar alguma coisa assim, mas... Se você só está replicando a mesma coisa em 300 redes, você está realmente criando...
1: É, não, WhatsApp e também até, digamos se é uma loja, no cara a cara. Exato. Os funcionários também contam. Então não vem jogar toda a culpa no Instagram, toda a culpa em mim, ó, não sei o que, parou de vender. Não, garota, vamos ver. Todas Aliás, as
0: Kelly, esse é um ponto importante, porque também não adianta você ter é, uma ótima equipe criando seu conteúdo, fazer uma imagem linda para a loja com toda aquela teoria do que você queria transparecer e a sua loja física online, o seu atendimento físico online, não refletir essa mesma realidade a pessoa Exato. se encanta na internet e se frustra na vida real, é sempre importante que
1: as duas coisas caminhem muito alinhadas. É, então para as marcas, as marcas têm que pensarem também que se vende, o e-commerce tem que estar tá funcionando, o e-commerce tem que ser né, funcionar direitinho, ter a, ser fácil o acesso o frete, o atendimento, né, cara a cara ali pós-venda, especialmente pós-venda,
0: pós-venda, pós
1: até porque o pós-venda bem
0: feito gera um dos melhores marketings do mundo, oh, esse marketing boca a boca. Eu confiei, comprei nessa loja, tive um atendimento maravilhoso, recebi um produto através da consultoria que me deram lá no WhatsApp que eu amei. Eu vou confiar, vou continuar comprando, inclusive vou fazer meus amigos comprarem. Então, hum. o pós-venda gera um dos melhores marketings e
1: as pessoas poucas vezes pensam nisso, né? É, e a gente tem que estar tá bem alinhado com o cliente, eu gosto muito de, assim, com, nem é né, fazer uma reunião formal, mas de conversar seguidamente, de saber o que está que acontecendo atrás, que a gente não fica sabendo, porque eu estou lá respondendo o cliente via direct, e aí chega, sei lá, uma questão muito técnica, que eu encaminho para o técnico, e o técnico, às vezes, não é, responde, sei lá, né? Tá num mau humor, Tá num dia meio ruim. Então, as duas linguagens não se conversaram. Não, só um pouquinho. Qual é a cara dessa empresa? Porque me atenderam muito bem no direct, e aí levaram dois dias para responder no arts então, Ou a forma. tem que conversar. Ou até a, não, respondeu, a
0: pessoa, a empresa é ágil. Você respondeu no direct, encaminhou para o e seguiram respondendo rápido mas o atendimento que aconteceu na internet e a, a, a comunicação, as duas linguagens são completamente diferentes. E aí, isso é um ponto muito importante. Eu fiz uma consultoria para a Belecavi, que é uma importadora uns três anos atrás, e era justamente sobre isso. Era um alinhamento de linguagens, inclusive com exemplos de como deve ser feito no WhatsApp, como deve ser respondido, com que frequência fazer um follow-up da venda, com que frequência enviar mensagens no WhatsApp. E, e, e eu não faço esse atendimento de WhatsApp, eu faço o de rede social, mas fiz uma consultoria para eles, para que eles pudessem usar tudo que estava sendo feito na rede social também no atendimento uh, pessoal, por telefone ou no WhatsApp, porque senão as coisas não se as coisas não conversarem
1: também não adianta. É aquela coisa. É, eu já fiz um treinamento com os funcionários de explicar, trata ele pelo nome, oi Fulano, né? Não, Oi, tudo bom. A gente vai resolver aqui. Tá venda. não? A mensagem que é pronta. nome, né? Tudo tem. Fiz um manualzinho assim bem legal para todos os funcionários para a gente estar tá bem alinhado e, e atender o cliente da melhor forma possível. É, Deu uma só, com uma só uh, linguagem. É, outra coisa que eu quero falar também que a gente depende bastante dos clientes deles enviarem conteúdo e notícias e conversas e, e coisas que estão acontecendo do outro lado do negócio. Eu, por claro. exemplo, atendo clientes no Brasil e estou aqui na Espanha, primeiro que o horário já é diferente. A, a vida, né, as coisas são diferentes, então tem que estar tá muito alinhada, tem que saber bastante, conversar bastante o que está que acontecendo para poder transmitir isso para o cliente. Perdi, perdi me um pouco. Não, eu sou, eu sou assim também, mas eu acho que essa
0: questão do, do alinhamento e do conteúdo vir do cliente também é muito importante, porque né, o conteúdo vem do cliente, não é porque não é o cliente que fez, ah, ele está fazendo o seu trabalho, você deveria estar tá fazendo isso, não é. O seu trabalho é transformar esse conteúdo num conteúdo para a rede social. O cliente manda, ó, oh, sair na notícia, você não vai só. Sair na notícia. Você vai, você vai fazer um texto para isso, você vai fazer uma arte para incluir essa notícia. Então, existe uma produção em cima do conteúdo que o cliente envia. O cliente, quando vai fazer um evento presencial, você não está junto, é importante que ele faça fotos, ele faça vídeos, ele mande para você, nem que você mande tudo cru e você vai criar lá. É sempre a
1: participação. E manda anda qualquer coisa, mas manda, porque a gente transforma e faz: oh, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui a gente pode aproveitar, isso não o resto eu vou deletar. Mas manda. Porque e eu, eu e não lente de... pedra.
0: Exato. E eu acho que é importante também feedbacks frequentes. Porque como a gente tem uma... Quando a gente tem um caminho e a gente não está recebendo um feedback, a gente está presumindo que está tudo certo. E aí, é muito difícil quando chega num momento e alguém diz assim, não tá legal. Tem que mudar. Essa semana. É, o não tá legal nunca é o não tá legal essa semana. Ele é, é um caminho. Tá que vem... Então, é, e como as redes sociais... As coisas não respondem tão rápido, a menos que seja isso. Você postou uma coisa e viralizou. Por exemplo, quando você abandona uma conta de Instagram, você está lá um tempão sem postar, você vai voltar a postar? O engajamento vai demorar para começar a andar. Então, você sabe que é um processo. Você vai levar ali um mês, criando todo dia, sendo paciente, colocando conteúdo bom e não tendo nenhum retorno, até você voltar... A, a existir para o, o, o algoritmo porque você ficou parado então assim as mudanças e os movimentos dentro da, dos resultados né das redes sociais elas não são tão instantâneas então é importante ó não estou gostando dessa linha ah, acho que a gente precisa começar a fazer mais para cá ou então estamos muito comerciais ou estamos muito blogueiros e não tão comerciais é importante que isso seja feito com frequência para que a gente vá ajustando no caminho porque quando você está lá um ano fazendo uma coisa, não tem como mudar é, e, e mexer em números e mexer nessas coisas todas de um dia para o outro. Primeiro, porque não dá para fazer mágica, e segundo, que se você mudar uma linguagem de uma hora para outra também é um tiro no pé, porque Sim. a gente sabe que, e aí volto para a questão da viralização, nem sempre o teu cliente vai entender essa mudança brusca, essa mudança de comportamento, de mensagem, de, de atitude brusca, é importante que seja feito sempre um feedback mensal ó, oh, foi legal é, gostei disso, vamos seguir ah, eu acho que tá faltando aparecer mais sei lá, a cara do dono da marca, pô, então vamos hum. começar a fazer, é, e também o contrário, né? Que a gente dê esses insights, porque é importante isso que você falou. Você precisa que o cliente te mande conteúdo. Se você tá vendo que precisa aparecer um pouquinho a cara lá do, do seu cliente, que tá pouco comercial, você tem que pedir para ele, mas ele tem que te, te, te atender também. Então, é uma via de,
1: de mão. É, dura. Ele tem que me alimentar de coisas que estão acontecendo no negócio, que eu não tô ali, ali perto ali dentro, né? Mesmo o cliente que eu tenho aqui em Madrid, claro, eu tô na minha casa e o cliente tá vivendo, tá vivendo o negócio. Então, me passa atualizações, o que aconteceu, o que, com quem tu falou hoje, o que, que, que cliente veio, qual foi a venda, qual foi a compra, o que aconteceu. para eu tirar ali, tentar tirar dessa conversa algum conteúdo. E muitas vezes acontece de dúvidas de cliente, principalmente. Coisas que só os funcionários têm, coisas que só os donos têm, que não chega até, até eu. Então, essa troca aí é bastante importante, eu gosto muito de conversar. É... Quero entrar num... Um... Eu não lembro de quem eu vi essa, essa reflexão, mas foi dos, um, sei lá, um desaguanais da vida, foi algum desses grandes, assim, que me marcou muito, e eu utilizo essa frase já há muitos anos. Que é assim, ó. Ai, faz um card aí. E tudo bem, eu vou fazer eu vou fazer o card. Mas lembrando, eu gosto muito de ser bem equilibrada no feed do Instagram. Um dia uma coisa, um dia um vídeo, um dia um card, um dia uma foto, e assim a gente vai variando e variando também as editorias de conteúdo. Mas a questão da artezinha, do cardezinho, é a reflexão do, do Nisan, que eu não sei se é o Nizã, tá, mas é algum desses muito grandes, é o seguinte, Tu tá relaxado, sei lá, na tua cama, no sofá, olhando ali o feed, papapá, e quando vê, surge um card. O que que tu faz? Tu não lê, né? Tu só passa adiante. E aí ele fez uma comparação desse passar adiante no feed de um card com o intervalo da novela. Tu tá sentado olhando a novela, e quando começa a publicidade, o intervalo, né? O que que tu faz? você para de preparação na hora Ibracinha. na hora que ir banheiro, na cozinha tu le... é, é o teu intervalo e isso é a mesma coisa com o feed do Instagram tu tá olhando fotos e vídeos incríveis maravilhosos das viagens, das coisas, não sei o que e quando vê, pá um cara, uma publicidade tu passa porque é o teu intervalo de olhar outras coisas então, eu tô meio assim, ó, segurando os cards, não querendo postar muito, não querendo criar muito, e a coisa ser mais natural e orgânica, de foto e vídeo, principalmente de pessoas, para não dar esse intervalo e a pessoa não querer ler. E também o card, claro, às vezes ele funciona porque ele tem que estar no feed. Sim, ele né? tem razão, ele tem razão a... de ser, ele tem razão porque de ser. É. é, mas não é, ah, cria um card, cria um cardzinho aí, posta. Vamos pensar muito bem onde que a gente vai botar o card, em que momento, para a pessoa não pular. É deler? Tem bastante texto? Não, não tem, é só uma imagem. Porque a, a imagem já passa meio batido, né? Ah, legal, tá a imagem. Agora, se tem bastante conteúdo de texto, principalmente se é um carrossel, eu vou pular. Não é melhor fazer um vídeo? Tem cinco frases para falar no card. Não quer fazer dez segundos de vídeo? Então, pensar bem assim em que momento entra o card se o cara não vai pular e passou batido. É, e essa questão do card era é uma coisa muito louca, né?
0: Porque o, com o advento do Canva, todo ah, mundo tem, a, a, tem essa coisa, uma facilidade maior de produzir esses cards, essas artes, né? É, que ele é super user-friendly. Ai, eu, eu tô me achando... Olha, muito Faria Limer com essa, com essa coisa de meter umas palavras em inglês, gente. Ah,
1: ah mas é que a nossa área é assim, né? Saco.
0: Ai, eu dou risada desse publicitário. Pra... Aqui tô eu falando essas coisas. É. Mas, enfim. É, meus skills estão muito ruins. <risos> que horror. Mas é, essa, o Canva, ele veio para ajudar muita gente. É, o que acontece? Primeiro, é, começou a ter um boom de artes, as pessoas antes postavam mais fotos, depois virou arte, 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 arte. Um, muitas delas idênticas, porque partem de um modelo que não foi alterado para personalizar um pouquinho mais e, 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 e virou um festival com muitas artes. Então, quando isso começa, começou a ficar muito, pode ver que foi a hora que começaram a viralizar os vídeos porque ninguém estava uhum. vendo, virou, virou só propaganda, 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 e às vezes nem era propaganda, mas parecia uma propaganda, de tão bonitinho, bem feita, etc. E aqui eu não tô dizendo que as pessoas têm que fazer coisas feias, porque eu sou uma pessoa extremamente uh, chata com estética de coisas relacionadas a design. Nossa, muito, muito mala, muito mala. E, tanto que já devem ter visto no Mami, que às vezes eu pego a revista Degra aqui, eu abro, tudo bem, eu não falo mal das, dos anúncios que eu acho feios, mas eu mostro os anúncios que eu acho bonitos. Cuidado
1: a, que tem anúncio meu na revista DEG. Hein?
0: Se o teu é feio, eu sei que não é culpa tua, do cliente. É, mas não sei, Não, 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 não. eu tô falando porque é, é geral, eu, eu assino a DEG, então eu olho todos os meses. Tem anúncios nossos lá, anúncios que foram feitos por nós, tem anúncio da minha loja de pastel de nata também todos os meses lá. Uh, e tem anúncios que eu acho lindíssimos e outros que eu fico assim, ó, meu Deus do céu. As pessoas uhum. tinham 30 centímetros de página para usar e ocuparam os 30 centímetros inteiros com informação. Foto do dono, foto da sobrinha do dono, todos os logos possíveis, QR Code, mais outro QR Code para outra coisa. E, e aí vira uma confusão mental. E, e assim. é. Mas enfim, uh, eu sou uma pessoa super preocupada com estética e gosto muito, inclusive recebi uma caixa hoje, depois eu vou mostrar... Tão simples, de papelão tão simples, tão elegante, que eu achei brilhante. Usaram o papelão mais simples possível e fizeram uma caixa muito elegante. Depois eu vou mostrar. E é, isso é uma coisa que me incomoda muito, essa questão do design, da estética. E, e não, não dá para assim, É óbvio que uma foto bonita vai chamar mais atenção do que uma peça com 50 rótulos de vinhos, todos estão em promoção, etc, etc. E a gente sabe que sim, tem razão de ser aquela peça. Se você tá fazendo uma semana de Black Friday, você vai fazer um anúncio, você vai, você vai impulsionar. É isso. Não, não, mas não espere também o um engajamento naquilo lá. Porque não vai é. ter engajamento lá. lá as pessoas, okay. Esse é o tipo de post que a pessoa olha para entrar no site e comprar. Ela não vai comentar. Aliás, uh -huh. não adianta fazer call to action. Lá vou eu de novo, CTA. Que é aquela frasezinha no final que o pessoal fala assim, para quem, tá, quem não conhece o termo. Ah, e você? Gosta de vinho e tal? E você? Já comprou? E você? O que vai dar? Não é porque você botou uma pergunta que alguém vai responder. Às vezes não faz diferença, às vezes a pessoa pode ter aquele post pode ter sido visto por muita gente, gerado muita venda. E esse é o objetivo dele, e não vai engajar. Então é importante Plane. entender nessa né, diferença o que é para engajar, o que é para trazer reconhecimento de marca e o que é para vender. Porque está cheio de marca pequena, com pouco seguidor, que não está fazendo super trabalho de vou ensinar tudo e está vendendo porque está focando em venda, não em engajamento então assim, é importante balancear entender qual é o objetivo, e às vezes eu entendo as marcas, e isso é uma coisa que eu acho importante e eu... aqui a gente entrou muito no, nós como agência criando conteúdo para cliente, mas eu sei que tem muita gente que nos ouve, que é dono de pequenas lojas de pequenas importadoras e que se interessa muito por esse assunto, eu acho que é importante a gente falar que é, é importante entender em que momento você está Muitas vezes o cliente te contrata e ele diz assim, ó, o meu objetivo agora é bater X mil seguidores para ter um, um voluminho maior ali, é, para passar mais credibilidade, porque às vezes ó, você está vendendo vinho, por exemplo, um artigo caro. Geralmente as, as importadoras nichadas de vinhos muito premium, elas têm um pouquinho seguidor. E aí você uhum. não conhece, você entra lá e vê só tem 500 seguidores, isso aqui não deve ser quente, é. vamos comprar. Então assim, é importante ter um, um númerozinho ali para, então assim, a marca tem que vender. Ó, oh, nosso objetivo agora é crescer. Os posts que a gente vai fazer são posts que vão trazer crescimento. Não adianta dizer, ah, mas tá, tá, me... o que, que adiantou aumentar seguidor e não vendi? Eu não falei que ia vender, eu falei uhum. que ia aumentar a seguidor, você tem que entender é. os objetivos e entender em que, que momento tá bom, você tá agora. Né? é. E entender assim, ó, vamos fazer primeiros, esse primeiro mês vai ser para isso, no próximo mês a gente vai focar no comercial, no próximo mês a gente vai focar em mudar a nossa imagem para uma imagem mais premium, porque estamos mudando o nosso portfólio. Então, assim, é importante entender cada momento e que não tem como fazer todas as coisas ao mesmo tempo.
1: Então, falando sobre tudo ao mesmo tempo, a gente, produtor de conteúdo, também tem algumas especialidades né? que, que funcionam melhor, que a gente gosta mais, ou que a gente é mais é, esperto, especialista né? nessas áreas, e outras não. Por exemplo, eu não faço muito, eu até faço, mas eu não sou focada, e deixo claro aqui para todo mundo, eu terceirizo, eu contrato isso, de gestão de tráfego. Eu não faço... Google, eu também é, não faço tráfego para... também inclusive
0: eu nem terceirizo eu passo para parceiros que façam e assim não entra comigo não sou eu que passo o, o briefing não o pagamento não vem para mim porque porque assim como não sou eu que faço e eu entendo quem terceiriza tem pessoas muito uh, que confia muito mas como não sou eu que faço eu não, sabendo a quantidade de merda que pode dar é, uhum. eu já digo ó não faço está aqui uma indicação de quem faz fale direto com ele porque eu não quero responsabilizar por isso também mas essa questão de, como é que tá? Desculpa, eu te interrompi muito
1: agora. É, não, porque na hora do contrato de, de alinhar expectativas, vamos deixar claro o que, que, que tu faz, o que, que não faz, isso eu terceirizo, isso eu faço isso eu sou especialista né? a minha prioridade é eu sou gestão de conteúdo mas de manter a casa eu não vou gerar nenhuma trend, eu não vou viralizar nada eu sou eu mantenho a casa em ordem diariamente. Para quem chega ali, que é importante. Tem, tá tudo ali.
0: Chega, quando Até porque depois de viralizar, você chega naquele Instagram, você quer saber do que se trata. Tem que estar tá organizada a casa. Você tem que estar. Tá Exatamente. Senão, o que você faz com aqueles milhares de seguidores que chegaram depois da viralização? O objetivo era viralizar viralizou, e aí, faz o que agora com esses seguidores? Você tem que estar com a casa arrumada para vender, você tem que estar com estoque, você tem que ter um atendimento ao cliente preparado para receber esses 10 mil se eles decidirem comprar.
1: É, então eu não vendo assim, na verdade eu nem vendo o meu trabalho, né? É tudo por indicação, por recomendação, os clientes chegam até mim, mas sempre que nessa primeira conversa eu digo, eu não prometo muros e fundos, eu não faço nada extra. De, de que tu vai bombar, e não prometo números o meu negócio é a manutenção da casa até porque quem promete, é, a gente sabe manter, muito bem tá mentindo é, é, é manter e eu digo isso é já, eu te juro a o meu
0: primeira reunião é. que eu fiz de cliente aqui em São Paulo o cliente na mesa me perguntou e como é que você me garante que eu vou chegar a 20 mil seguidores eu disse, eu não te garanto? Bom, eu não te garanto. E quem te garantir está te mentindo. Porque como é que eu vou garantir se daqui a três meses eu não estiver mais trabalhando com você? Você acha que vai acontecer em três meses? Como é que eu vou garantir se o conteúdo que você quer que eu poste não é o que eu estou dizendo que você precisa postar? E aí não sou eu. Que, que eu não posso garantir que, a, a, que vá bem um conteúdo que não é aquilo que eu acho que você deveria postar. Que é aquilo que você está me mandando postar. Como é que eu vou garantir que você vai chegar em X seguidores se você não quer utilizar impulsionamento é, se você não quer fazer tráfego uh, não tem como garantir, oh, garantir você
1: ganhar 10 mil seguidores por mês organicamente e vai ser assim sempre é, né? eu levanto isso da promessa porque a gente que administra os clientes a gente recebe directs de profissionais prometendo muros e fundos uhum. e quem vê sou eu é, é muito é engraçado eu também recebo vários não, é fim, né? então todo dia tem ali olha eu estou oferecendo meu serviço sei lá de social media, de fotografia, de não sei o que até acho, é, mais ou menos, dependendo da abordagem, até acho válido. Por exemplo, hoje mesmo surgiu é, para mim um cara que disse: oh, Eu sou fotógrafo especialista em tal coisa. Eu até gostei, mas ele não prometeu nada, ele só disse: Eu sou especialista em então, nesse tá nicho. Nossa, no... super, vou, vou, vou precisar. Uma pessoa totalmente aleatória. Agora, vem com texto padrão que vai copiado e colado para todo mundo? Gente, não faça isso
0: exatamente, não faça isso que a maioria das vezes é ser nós aqui recebendo e achando, dando risada de você e falando de você
1: no podcast é, e até porque eu, tá, às vezes o cliente vê, printa e manda e diz, ah, nossa, olha o que essa pessoa prometeu é, é, esse assunto é muito maluco
0: porque poderia ficar aqui mais alguns episódios falando até porque depois que a gente botar no ar muita coisa vai mudar e tem muitos pontos para a gente entrar, né? A gente pode falar que podia ficar aqui falando de influência, podia ficar aqui falando de trend, podia ficar aqui falando só do, 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 do aspecto psicológico maluco que é ficar permanentemente conectado. É, mas eu não quero cansar esse povo todo que nos ouve e apavorar todo mundo dizendo assim, não aguento mais, não. só de ouvir isso me dê desespero, não vou criar conteúdo. O é, que, que, eu, que eu acho que é importante? Eu acho que assim, a gente está num processo eterno, quem cria conteúdo, porque as mudanças elas vão acontecendo, a gente está sempre à beira do burnout, é uma coisa de louco, quem não está burnoutando está ali, chegando, surtando, então, vamos dizer, burnoutando não, surtando, mas quando eu falo em burnout, eu falo em burnout porque, porque é, é uma, uma doença mesmo, uh, tem, tem seed para isso, então uh, vou usar burnout, porque de fato tem muita gente com esse problema, com, passando por esse momento. Nesses processos, Kellen, de tantos anos criando conteúdo, e aqui, para quem não, não sabe dessa minha história, eu comecei criando conteúdo, uh, não para mim, comecei criando conteúdo para redes sociais aliás trabalhando para uma agência, criando conteúdo, quando no Brasil só se usava em Orkut ainda. Eu, criava, eu trabalhei com uma agência de Los Angeles, que era de brasileiros, e eu fazia conteúdos para os clientes deles de lá, que eram na maioria eram músicos, DJs, etc. Uh, na época, a gente criava para o uh, Facebook, e eu não lembro qual era a outra rede. Mas o Brasil ainda usava só Orkut, estava na época do Orkut. Por isso que o meu Facebook é muito antigo, por, já, porque eu já usava nessa época. É, então, gente, são anos e anos chorando aí por redes que surgem, estresse, para descobrir o que, que o algoritmo quer dessa vez. E eu acho que a gente pode encerrar o nosso papo trazendo não só reflexões, mas trazendo algumas soluções que já tenham funcionado com a gente. Lembrando para todo mundo aqui que a gente está, como eu falei antes, sempre surtando, sempre buscando maneiras para tentar diminuir esse peso que é estar sempre conectado e o que isso causa com a nossa saúde mental e física também, porque quem nunca experimentou uma crise de ansiedade sabe que ela bate fisicamente, você vai ficar enjoado, você vai vomitar, eu pelo menos fico assim. Então eu queria que a que tu me desce, desce para o pessoal que tá nos ouvindo, algumas sugestões, algumas dicas para não surtar na criação de conteúdo, por, por mais que eu saiba que você tá num período surtado aí e que Casa de ferreira Espetopal você vai dar dicas que você, provavelmente você não tá seguindo ou que talvez nesse momento não estejam funcionando para você, mas que em algum momento te ajudaram. E assim, é não. não vai ser uma solução para todo mundo, mas assim, pequenas coisinhas que possam aliviar essa tensão. Como é que você faz, por exemplo, para esfriar um pouco a cabeça na produção de conteúdo e como é que principalmente você faz para se organizar porque eu acho que organizar a maneira de produzir conteúdo também nos ajuda a relaxar um pouco porque quando a gente está sempre apagando incêndio a gente está sempre em cima daquilo quando a gente consegue se organizar com, ante com antecedência a gente consegue relaxar mais um pouco e apagar incêndios que vão acontecer de maneira mais tranquila então
1: eu vou ser bem sincera eu adoraria ser essas pessoas que têm, assim, um calendário mensal com tudo organizado perfeitamente, mas a vida não é assim. Então, eu tenho organizado, assim, dois, três dias sempre, de todos os clientes. Eu não tenho nem semanal. Também depende de, do cliente, né? Às vezes mando um planejamento lá da semana ou quinzena, mas isso vai mudar, porque amanhã a gente não sabe se vai acontecer. É isso, COVID, né? eles
0: acabam servindo só como uma base. Porque uma base, tipo, 50% do que está no planejamento não vai sair. Porque é. vão surgir urgências e campanhas de última hora e coisas de última hora.
1: É, e até ideias de última hora também. Então, eu me organizo sempre com trelo para cada cliente. Eu tenho também um trelo geral da, da minha agenda ali, todos os posts do dia. Eu não faço pelo gerenciador, eu faço manualmente cada um. Eu também. Eu prefiro, eu gosto, eu me organizo com o celular, as imagens todas ali, eu já edito os vídeos ali no meu celular, tá tudo ali. Até porque a gente sabe muito bem que quantas... Eu não sei pra você, mas quantas vezes o gerenciador
0: já falhou e não publicou. É. Aí, e, assim, e aí fica aquele surto, né? Tipo, como é que você não viu que não publicou, que eu confiava nele? Agora não confio é. mais, então eu faço manualmente
1: também. E ferramentas também de, de organização, eu não uso porque uma vez eu estava em viagem, tinha programado todos os posts, estava tentando sair em férias, e o cliente liga desesperadamente que o post saiu no dia errado, sei lá, era uma promoção. E a ferramenta falhou, porque estava exatamente programado, e eu estava, sei lá, no deserto Atacama, sem internet, né? comendo terra, e, e foi tenso. Então, não uso nenhuma ferramenta extra, é eu, minha cabeça, minha mão, meu celular, é tudo manual. Claro, também eu não faço mil posts por dia, né? É um de cada, de cada cliente e consigo me organizar. Mas eu digo para assim, todo mundo, para marcas, que tenham lá suas pastinhas de referências dentro do Instagram ou também né, no seu computador, que dá para copiar o vizinho, sim, com outras palavras, com outras imag imagens, usando a mesma editoria, digamos, de assunto, no caso, sei lá, é uma vinícola, né? de falar do, sei lá, fulano é, postou ontem do Terroir, daqui uns dias a gente fala do Terroir também, que serve até como inspiração, como referência, até que, ah, nossa, faz tanto tempo que a gente não fala desse assunto, fulano falou, vou falar também. Então, de ir guardando esses postzinhos que, tu, que vai é, chamando a tua atenção para lembrar de postar. Eu gosto muito de usar cada dia uma editoria, ou seja, cada dia um tipo de assunto, eu não gosto de repetir muito, é, ah, mas você não repete conteúdo? Repito, claro, mas sempre variando os dias, né, variando as semanas. É, também não gosto de repetir foto. Ah, não. Eu não, não tem comigo, então eu preciso que o cliente me envie fotos, ou até eu vou no cliente, se é aqui na Espanha, vou e faço fotos novas, mas não gosto de repetir, porque o olhar já tá, já, já viu, o cliente já viu, já nem dá mais like, aquilo nem chama mais atenção. É, que mais? Dicas de organização. Eu gosto muito de ficar no Instagram antes de postar. Então, eu fico ali uns 10 minutinhos trabalhando a conta, interagindo com outras contas antes de postar. Quando eu posto, também fico Dá um tempo entrada. depois, uhum. então, para ver se esse post levanta, né? É... E para não insultar, assim... como é que você faz para desligar? Além de jogar não. Candy Crush, não desliga. Hum. Não, infelizmente não. Aqui é 10 da noite, sexta-feira. Eu vou fazer um post agora. Para todo mundo, para várias pessoas, sextou, né? Mas para mim ainda não, e para a gente da área ainda não. Sábado amanhã tem post, domingo tem post também. E é isso, é tentar levar as coisas com equilíbrio, é meditar, rezar, pedir para o cliente assim, ó, não manda coisas. Ordinárias. De vez em quando chorar no banho mesmo, que não teve jeito. É, é difícil. Eu gostaria de trabalhar de uma forma mais assim, mais tranquila, mais calma. Mas é a rede social, a gente escolheu essa área aí. É mudança o tempo inteiro. O Marquito tá lá pulando nos fios e mudando todas as, né? O algoritmo e as ferramentas. Eles não param e a gente tem que acompanhar. Eu acompanho tudo, absolutamente tudo que ele diz e tudo que o CEO do Instagram fala. Eu estou sempre ligada, todos os dias lá. Eu estudo muito o assunto. Então, eu tento é, captar o que, que vai funcionar, o que, que não. Isso serve, isso não. Isso vou passar para o cliente interessante, isso não. Vou filtrando as informações e tentando levar a vida com equilíbrio que, assim, não vai mudar a tua empresa pelo Instagram. Como eu volto a dizer...
0: O atendimento muito. conta,
1: a, no a, o ponto de venda conta, a comunicação no geral conta. Não é só a culpa do Instagram, não é a culpa do algoritmo. Tem muitos fatores para pensar de conteúdo, de texto, de linguagem, de comportamento. E, e é isso, é fazer um equilíbrio de tudo aí. Eu... E assim, muito contato com o cliente, né? Eu Sim. acho que tem que ter muita comunicação, conversa, troca informações, troca com o teu social media, com o um community manager, com quem esteja fazendo o teu as suas redes, troca coisas, porque todo mundo tem uma ideia para dar, uma informação para trocar, lembrei disso, lembrei daquilo, eu gosto dessa interação assim com o cliente. Eu acho isso,
0: é, aliás, um recado aqui para quem é dono de loja, para quem pensa em contratar uma pessoa, ou já contratou uma pessoa para fazer esse trabalho de criação de conteúdo para a rede social, é, você está contratando uma pessoa que não vai substituir você, ela vai Exato. te ajudar numa expertise, você precisa estar junto, isso é muito importante para o resultado é, aquilo que a gente falou das expectativas quando você abandona e deixa na mão de um social media e depois volta seis meses depois dizendo que não tava gostando, não tem muito o que fazer e é muito frustrante, porque tudo que o social media quer é a empresa junto, e não é junto do tipo eu preciso corrigir cada vírgula, etc, não é isso A gente, eu acho muito legal e eu sinto um prazer gigante quando eu tenho uh, clientes que já confiam em mim o suficiente e dizem assim, ó Hoje eu não vou estar tá online, essa semana inteira eu não vou estar tá online para conferir seus posts, para corrigir, mas confio plenamente, pode publicar o que você quiser. Super legal, mas isso não pode ser sempre. Não pode ser, vou sumir durante seis meses e voltar daqui a seis meses você se vira. Porque a gente realmente precisa de informação, a gente precisa de conteúdo, a gente precisa de foto, de vídeo, de material, a gente precisa alinhar quais são as campanhas que estão acontecendo, a gente precisa entender o que está acontecendo na empresa, o que, que tem em estoque. Enfim, a gente precisa... Do, da marca nos abastecendo de informações, nos abastecendo de conteúdo e principalmente de feedback, dizendo o que, que gostaria e ouvindo o nosso retorno. É importante ouvir o nosso retorno. Pense que assim, quando no momento que você contratou aquele profissional, você contratou por uma razão. Você gostou do trabalho, você confiou nele. Então assim, quando o, o, o social media, o produtor de conteúdo, o designer diz, ó, oh, isso aqui não tá legal, não é legal publicar assim, por favor, não entenda como uma vontade. O social é. media é a pessoa com menos má vontade do mundo que tá o dia inteiro trabalhando. Mesmo que você ache é. que você trabalha o tempo todo, o social media vai estar tá lá mais ainda. É uma coisa de louco. É, então, não é uma vontade. A gente tá querendo que o trabalho saia bem feito, porque a coisa que a gente mais fica frustrado é olhar para aquela rede social que a gente cuida com tanto carinho e ver uma coisa que a gente não concorda que está ali, que não devia estar ali, mas que a gente teve que colocar. Então, por favor, ouça o seu social media que ele só quer o bem da sua empresa, o bem da sua loja, o bem da, da sua marca. Ele não está de má vontade. Ele passa, ele trabalha até meia-noite, uma da manhã. Ele vai. Se, se você olhar as respostas, vai ter social media respondendo coisa às cinco da manhã quando ele chegou em casa depois de uma balada, porque não quer deixar para outro dia responder. É não é uma vontade, é só uma sugestão importante para que você ouça que aquela ideia é ruim antes que ela vá para o ar. Porque quando ela for para o ar, ela passa, para de ser uma ideia ruim, passa a ser uma atitude ruim. E aí você pode botar em risco uma reputação de empresa, um monte de coisa que o social media tentou evitar. E aí não adianta querer que a gente apague o um incêndio. A gente, quando a gente diz, ó, vai dar merda, Melhor não postar? Ouça. Se um social media disser pra você vai é, dar merda. É, óbvio, é, porque ele tá ali gente... todo dia, ele entende, é. ele sabe. A gente quando sabe não. o que tá acontecendo. Quando a gente diz vai dar merda, ouça, gente. Por favor. Essa é uma frase que eu já falei muitas vezes, que pelo menos meus clientes sabem, quando eu digo que vai dar merda, me ouça, não coloca mesmo que você queira. Não boi no ar. Porque a gente tá querendo o melhor, a gente tá evitando um incêndio. A gente está fazendo um trabalho de prevenção ali, não é de má vontade. É, antes de finalizar, eu vou, vou falar então um pouquinho das dicas que eu tenho. Eu uso Trello também para organizar, e tenho o meu Trello pessoal onde eu guardo ideias, banco de ideias, porque a gente toda hora vê, e, e salvar no Instagram é uma coisa triste, porque a gente não volta lá. Eu pelo menos salvo. Eu
1: acho, eu mantenho as, as pastinhas bem organizadas lá. É,
0: então é, depende, porque como eu salvo coisas com past... em pastinhas, mas salvo bobagens para mim também em outras pastas, dificilmente eu entro. Como quando eu trabalho, eu estou no trello, o trello eu olho sempre. Então, aquilo que eu quero fazer, eu guardo como referência ou ideia. Vou, vou guardando ali. É... Então uso o trello também para isso. Não programo as coisas também, porque já fui muito ferrada por esses... Tanto por softwares uh, de ter terceiros, que inclusive não usem softwares de terceiros, gente. O Instagram faz de tudo para ferrar vocês. É. É, teve um bem famoso que caiu dois anos atrás. Lembra do caos? Ele, eu, ele apagou Todos os posts das redes sociais que já tinham sido feitos através dele foi um caos, desespero, social media chorando. Graças a Deus, eu não usava nenhum post perdido dos meus clientes. Mas assim... Foi essa mesma que errou a data do meu post. Exato. E aí eu decidi abandonar e não era barato, né? Não lembro nem a plataforma qual era o nome dela mesmo. Eu Ai. não lembro também. É, mas, é, bom, nem lembro que eu não uso, mas era, é a mais famosa, que todo mundo usa. É. Que era então, caríssima, né? então fica a primeira dica aí não usem plataformas de terceiros nunca não, uh, eu tô aqui dando dicas não, eu quero dar dicas de, de organização eu uso Trello eu vou, eu vou falar sobre o ócio ativo, que eu sei que esse é um mal da humanidade, ninguém consegue ter mais o ócio 100% né? a gente se desconecta conectando em outros lugares geralmente zapeando o Instagram, e o Instagram é um grande causador de ansiedade, mas eu assisti uma palestra de uma representante do Pinterest, que abriu minha cabeça de um jeito, para entender a rede, que eu, entender o que eu já senti em relação à rede. Eu não faço conteúdo para Pinterest, eu tenho um, 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 um perfil do Mami, tem umas coisas lá, mas não é uma coisa que eu me dedico, mas eu uso o Pinterest como forma de relaxar minha cabeça quando eu tô desse jeito que, assim, me sinto culpada de não estar tá trabalhando.
1: Por quê? Eu, fiz essa, eu vi essa apresentação também, eu participei. que eles estavam é. proporcionando é, Pinterest de business, né? É, e é muito legal. Porque, assim, a primeira coisa sobre o Pinterest
0: é sobre ser uma rede positiva e não negativa. O Pinterest, é. para quem nunca usou, se você começar a zapiar e vai rodando, 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 ele para, ele não roda eternamente. Chega um momento que você não consegue mais zapiar, você não fica só no automático de girar, você é obrigado para continuar olhando, a digitar alguma coisa, a procurar alguma coisa, então você entra, tem lá as coisas que são de quem você segue e que são relacionadas, né que o Pinterest indica, e se você começar a zapear, você não, você não zapeia mais do que cinco minutos, porque para chega no fim, e você, da barra de rolagem, e você precisa pesquisar você, tem precisa, atualizar. você precisa buscar ativamente alguma coisa, então você não entra no estado de inércia, de estar girando e quando percebeu, passou uma hora. Dois, é uma rede muito menos tóxica no sentido de... É muito mais visual, uh, ela não tem... Uh, ela, ela é, eu, eu vejo que as pessoas buscam ela muito para inspiração, e é como eu busco, eu tenho pasta de inspiração de design, pasta de inspiração de roupa que eu quero vestir, de look, etc, de tudo. E de referências, de, desde o tipo, rótulo de vinho... Tudo, tudo que vocês puderem imaginar. Lá, eu busco referência de linguagem visual, uh, eu busco referência de, de temas, mas, ao mesmo tempo, é uma rede que não me incomoda, porque, assim, quando a gente está zapeando, buscando referência, a gente está trabalhando. E no Instagram, a gente vê muito post pessoal, porque a gente geralmente usa o Instagram pessoal, quando a gente é produtora de conteúdo, para fazer essa zapeada. E ali, enquanto você está trabalhando, você vai ver gente que está numa praia maravilhosa, enquanto você tá passando um calor. Você vai ver gente que tá num restaurante incrível enquanto você tá comendo bolacha de água e sal ali, porque a geladeira esvaziou e você não foi buscar. E isso começa a causar uma ansiedade que a gente não percebe. O Pinterest, ele não ele tem né? Ele tem políticas e ele não, não favorece tanto o, a selfie e o, o, o. Olha aqui eu fazendo isso. Ele é muito mais do tipo: dicas de lugares para ir, referências de fotografias. Então, você consegue buscar referências sem se irritar tanto por estar tá trabalhando. É acaba virando uma terapia para mim olhar fotinhos bonitas, olhar videozinhos bonitos, olhar designs legais. Então, assim, eu gosto de buscar referência. Nos dias que eu não consigo relaxar, que eu não consigo desligar 100%, eu gosto de buscar referência no Pinterest. Para não me estressar tanto quanto eu me estressaria no Instagram. É... Além do que, eu não vou entrar nesse ponto, o Pinterest é uma rede muito boa para vendas. Eu já ia dizendo. É, aí a gente pode voltar um outro dia e conversar sobre vendas no Pinterest, que é muito boa para vendas, ele não está sendo utilizado. Aliás, falando em trends, nessa palestra, você lembra sobre as trends de Pinterest? Ela fala que enquanto em outras redes sociais as trends têm um, um pico em 24 horas e morrem em ah. até 36, a média de Trends dentro do, do Pinterest dura seis meses, de seis a nove meses. As coisas, quando estão em trend, elas seguem em trend durante seis a nove meses. O que já nos mostra a diferença em relação ao imediatismo, em relação hum. a um novo comportamento. É uma rede que gera, ela obriga o usuário a ter um comportamento mais pacífico, mais positivo e claramente nos deixa menos perturbados. É óbvio que a gente não cria o conteúdo só para Pinterest, quem cria, cria para outras redes, mas é uma maneira que eu encontrei de estar buscando, uh, estar buscando, nunca uso esse termo, de buscar uh, referências, de estar ativa, de estar trabalhando sem me estressar tanto quanto eu estaria... se eu estivesse fazendo a mesma busca de referências no Instagram. E eu não estou dizendo aqui que não se deve buscar referência no Instagram... se deve sim, inclusive em todas as redes. Entender a linguagem de cada rede é importante. Se você simplesmente pegar o mesmo post e jogar em todas elas... não vai dar resultado... Mas eu gosto muito de usar o Pinterest para referência quando eu estou precisando de um descanso ativo. Então, essa é uma, uma dica que eu dou e que eu acho muito legal. O Pinterest é uma rede que eu sou realmente muito fã. É, e
1: às vezes acontece também, assim, acabar acabou as ideias, o que, que eu posto? Vai para o Pinterest. Vai para então lá. Com certeza vai sair inspirada de lá e com várias ideias. Exato. Sem conta que é uma rede... Isso é, acontece, né? né? É uma Hã? rede linda, e sem contar que é uma rede linda. Ela faz bem para a alma ficar olhando aquelas coisas lindas. Tudo é muito lindo. Tudo lindo é um é tudo plano. tranquilo, mas em função dessas políticas que eles adotaram, que eu acho excelente. E eu, eu não trabalho também exatamente com Pinterest, mas eu tenho visto muitos cases de sucesso de vendas. No Brasil, tá? Não, eles estão muito grandes para é, vendas. Tá é muito bom. Bom. E, a, e o custo tá, é barato. Exato. É barato anunciar lá. No conteúdo. A com isso, então...
0: E o conteúdo, ele não morre em uma semana. O conteúdo que você publica hoje, ele é como o um conteúdo de blog. Ele continua aparecendo, ele continua sendo relevante. Se aquele conteúdo foi relevante e alguém buscar, ele vai aparecer, não vai... Ah, você foi jogado para o, o, o fim da lista dos, das, das importâncias. O fim da, da lista do Google. É, é... E o como tipo... é que tu tá no TikTok, hein? Ah, não vamos entrar nesse tópico aí, que eu ainda sou hater de TikTok e... Por mais que diga que tem... Eu sei, gente, aí podem me julgar. Eu sei que tem muita gente lá. Eu sei que tem muito conteúdo lá. Eu acho só que o conteúdo do TikTok, ele... O TikTok faz sucesso porque ele é o que o Reels era quando começou. Você coloca qualquer coisa e ela bomba. E isso faz bem pro ego. As marcas olham e pensam... Hum, olha quantos seguidores essa pessoa tem. Vou mandar alguma coisa pra ela. É, mas eu ainda não vejo ele como um conteúdo de valor.
1: Como marca, eu posso concordar, talvez, em partes contigo. É. Mas como influencer, pessoa eu física...
0: Eu sei, eu sei. É Aqui eu estou falando especificamente como marca. É... E eu acho também uma coisa importante. Se, quando a gente não tem tempo para fazer um bom conteúdo para todas as redes, foque em uma. Foca numa. Não adianta você estar tá presente em 50 redes com conteúdo mal feito, sem cuidar das mensagens, sem responder as pessoas... Sabe? Não adianta entrar, jogar um pulso lá dentro, sair, esperar que semana que vem você vai entrar e vai ter viralizado. Então, eu é. acho que quando você não tem tempo ou não tem braço para criar todos os conteúdos, não tem uma equipe grande o suficiente, foque em uma rede, faça bem feito ela. É, masterize essa rede, aprenda, entenda, compreenda, até que isso se torne muito automático e aí vá tentar explorar outra. Porque você não vai fazer tudo bem feito. Você não vai fazer sozinho tudo bem feito é muito complicado fazer isso e se tem alguém que faça tudo maravilhosamente bem feito sozinho você está de parabéns é. É, me avisa aqui que eu quero gravar um podcast com você para aprender como você faz porque eu não sei ainda como fazer tudo bem feito sozinho então eu prefiro focar nas redes que eu acho que são mais relevantes para mim no momento é, eu ainda vejo o Instagram como uma rede muito importante mas eu vejo outras outras formas de conteúdo surgindo de forma bastante relevante, eu acho que é sempre importante a gente também lembrar de ser proprietário do nosso próprio conteúdo, por isso que por mais que as pessoas não leiam tanto um blog por exemplo, eu acho super relevante que as pessoas mantenham um blog é... porque se o Instagram é só, é só lembrar dos dias que, que a gente ficou sem Instagram sem, sem meta na verdade né? que caiu o WhatsApp, Instagram e Facebook as pessoas entraram em colapso porque é. elas não têm um mailing para mandar uma newsletter para o cliente, porque elas não têm um site onde os clientes podem entrar e, e abrir o formulário de contato e entrar em contato. É, então, é. ela tu perde o contato com o cliente quando uma rede cai e você não pode deixar a sua empresa inteira na mão de Zuckerberg. <risos> porque ela não Entendeu? é. A,
1: desculpa, as news estão bombando de novo. Uhum,
0: uhum.
1: Então dá para dar uma olhadinha aí nas news de conteúdo. Inclui um produto aí em venda junto dentro, mas as news estão sendo bem vistas agora. Estão sendo bem vistas e de novo, não
0: adianta só copiar o texto que você botou no Instagram e jogar numa news e mandar, você só vai irritar o seu cliente. Se você vai fazer uma newsletter, aproveitar o embalo da newsletter, foque nela, faça bem feita, pense quantas vezes por semana vale a pena mandar uma newsletter para o cliente, o quanto é legal, o quanto vai começar a incomodar, o que, que vai estar tá lá dentro. Porque se você mandar uma bobagem, a pessoa vai começar a deletar, vai começar a mandar para o spam aquilo mande uma coisa relevante para que a pessoa abra e dê uma lida pelo menos no primeiro parágrafo é, eu acho muito importante manter ter o domínio do seu próprio conteúdo e não depender apenas de rede social a gente tem visto essas brigas todas Elon Musk Zuckerberg sério mesmo que você vai botar o trabalho de sete anos de produção de conteúdo na mão desses dois brigões abobados das ideias que tipo ficam aí discutindo por causa de ego que podem tirar Sim. uma rede do ar. O Elon Musk, maluco do jeito que é, é capaz de ah, eu, azar, vou deletar o X agora, que é mas vou deletar o X agora que eu não quero mais. E aí? Quem é famoso no, no Twitter se torna o quê? Desconhecido, né? Nada. Então, é importante focar em redes, é, mas é importante ter alguma forma de ser dono do seu próprio conteúdo e de ter contato com o seu público que não dependa apenas de uma rede social que pode sair do ar a qualquer momento. Simplesmente porque o um dono tava brabinho que se tirar do ar é... e, e... É aquela frase do ninho né não bota todos os ovos como é que é <risos> todos os ovos na mesma cesta né é. exatamente isso. isso é muito importante eu venho falando isso há muito tempo eu já dei duas palestras em anos diferentes a gente eu abordo temas diferentes mas todas elas eu bato na tecla mantenham-se proprietários do seu conteúdo, senão você um dia vai acordar, vamos lá ah, ah, mas a meta nunca vai acabar beleza, e você foi hackeado, meu bem e se você for hackeado e perder tudo, ou se você recuperar sua conta mas o hacker resolveu apagar todos os seus posts porque ele queria vender essa é. conta, o que você faz? Entendeu? Então é importante não só ter backup das coisas que eu sinceramente não tenho, mas ter um lugar que é seu, um site, uma newsletter, uma forma de contatar o seu seguidor e dizer ó, oh, meta tá fora do ar, mas a gente tá aqui pra vocês no telefone e tal, viu? É importante, é importante ter isso. É, eu acho que sobre organização de conteúdo, se manter atualizado de referências. Sim. Muito. Uh, aquilo que você falou de copiar alguém, copiar um tema, quando a gente fala em copiar, é, le... todo mundo já deve todo mundo não, muita gente conhece o livro Still Like an Artist, Roube como um Artista Roube como um Artista Roube é como um Artista, sim você se inspirou naquele conteúdo, ah é legal essa ideia, não tinha pensado em falar sobre esse assunto, fale sobre o assunto mas fale o que você sabe do jeito que você sabe fazer e, e da forma como você geralmente se comunica não apenas copie, e eu não vou aqui... É, não É, a cópia é inspiracional. Não, e aí é assim, ó, tem a gente que só simplesmente pega o seu post e cola, tira sua marca e pô, bota lá. E aí tem não, as pessoas não. que não que fazem o conteúdo do zero, o, o design do zero, copiando todas as palavras e todo o design que você fez usando outras cores, também não adianta. Estamos falando de aprender a copiar, aprender a copiar é aprender a se inspirar. E aí vale tudo, vale olhar o post do vizinho, mas vale especialmente olhar post fora do seu nicho. Quando, assim, ó, se tem uma coisa que a gente sabe, é se você só olha para o seu nicho, você está muito atrasado. A maioria das coisas brilhantes que alguém faz no mundo do vinho já não são brilhantes há séculos em outros nichos. A maioria que as pessoas vão fazer post super inteligente no mercado de, sei lá, cerveja já não, é, já não é interessante há séculos em outros mercados, porque as coisas vêm de outros mercados, olhe para fora. E, e especialmente quando a gente... Eu volto na trend, porque a trend é uma coisa que me incomoda muito. Se você é uma empresa cheia de processos, cheia de burocracia para aprovação de um post, que vai passar por mil pessoas, esqueça a trend. Porque Aham. quando o seu post for aprovado, a pessoa vai olhar e vai dizer que ódio dessa empresa, não aguento mais ver esse post. Você vai ser o tiozão da suquita do Instagram, do Facebook, do TikTok. Porque aquela trend já passou e ninguém mais aguenta. Aliás, se você viu a trend, posta no mesmo dia. Se você não tem capacidade para postar no meio-dia, no mesmo dia já esqueça. No dia seguinte já tá, já, já já tá chato em outros nichos e no terceiro dia ninguém mais aguenta e já tá começando a ter raiva. Então, se você já sentiu raiva de trend, avalie um, se você quer ser o, o, a pessoa que vai estar tá na trend e se você vai ser, querer ser o tiozão na trend, que é o cara que entrou lá e tá, tá em 2023 postando piada de Chapolin Sincero, sabe? Ai, mas todo mundo fez. Tu não é todo mundo. É, do pai, é. Mãe, você não é todo mundo, gente. Você não é todo mundo. É. Inclusive, você não quer ser todo mundo. Você quer se destacar. Se destaque. Porque se você apenas fizer o que todo mundo está fazendo... Ah, porque agora está na moda o design de... Tipo da Barbie, né? Todas. Ah, todo mundo é. Barbie. ah não. Agora está na moda o design que é... Design também vira moda, né? Entramos na era do bad design, aí né? todo mundo queria fazer umas fontes esquisitas. O mundo vinha até nem pegou esse, né? Uma coisa mais moderna. Eu lembro que eu, quando eu produzia festa ainda, entrou na, aí entrava a fonte. Todo mundo usa essa fonte. Agora é só essa fonte que se usa. É... Agora Ai, agora eu aprendi a fazer recorte. Agora eu vou fazer só apenas montagens. É uma montagem aqui de uma mulher retrô com umas flores de fundo. Gente, você não tá inovando em porra nenhuma. é. Pensa quando você está no mercado do vinho. Vamos falar agora no mercado do vinho. Você não está inovando por nenhuma. Isso aí foi moda no design 10 anos atrás. Você está fazendo uma coisa que todo mundo já fez. Então, assim, tente olhar para outros bichos. Tente é, criar alguma coisa que tenha a ver com você e que você tem orgulho de fazer. E aí, quando, aqui eu estou falando com o influenciador, né? Que é que cria o próprio conteúdo. Que você tem orgulho de fazer. Senão você vai encher o saco e um dia você vai olhar para aquele Instagram e vai dizer eu não aguento mais isso, aqui não tem nada a ver comigo você, você só vai largar é, então quando você e, e quando você entra muito em moda ah, eu vou usar essa fonte que está na moda essa cor que tá na moda, esse, esse recorte aqui que tá na moda, a moda passa também, você vai ser copiado porque você já copiou alguém e você vai ser copiada por outros e quando você vê, a, a pessoa passa no feed, não sabe se o post é seu, se é daquele outro influenciador, se é daquela marca, é, tá todo mundo São igual.
1: manifestações estéticas,
0: Exato. artísticas, que são umas temporadas, né? E as pessoas às vezes não, nem percebem que elas estão... Parece que... Vê, sabe quando a gente... Acha que teve uma ideia brilhante, na verdade a gente não teve, a gente viu, guardou lá no fundo e a referência veio e a gente não sabe onde tirou. Na maioria das vezes isso acontece. A gente não achou essa fonte bonita aqui porque ah, e a minha cabeça disse que eu acho que agora essa fonte tá legal. Não, você, você viu e não reparou, você já viu. É, eu fiz uma palestra que mostrava o Instagram de um cara que foi muito famoso por mostrar posts copiados, trends e posts copiados assim, então ele mostrava eu tenho uma pasta, eu é tenho uma pasta. e aí eu, e eu trouxe como exemplo aquele cara, que fez, foi o primeiro cara que fez aquelas fotos, que era na verdade era a namorada dele, aparecia o braço dele de mão dada com a namorada e a namorada ia andando na frente sempre numa paisagem linda então era sempre uma mulher lá na frente esvoaçante e a mão dele segurando a mão dela uhum. Todo mundo começou a imitar aquela foto uhum. uma coisa é, esse cara ganhou zilhões de prêmios de influência ninguém que copiou ganhou porra nenhuma Uh, o primeiro, o segundo, o terceiro que copiaram, pode até ter saído como inovadores, porque talvez a pessoa não conhecia o original, mas assim você que é o, o milionésimo a copiar vai passar batido ninguém vai se interessar, porque você não é o original, as pessoas vão olhar e vão achar que sabe quando acontece quando você vê o post de alguém e diz, nossa achei que era de fulano de tão igual que tá isso vai acontecer então assim, quando você for se inspirar apenas se inspire se você copiar, você não vai se... se destacar, nunca. Você vai viver mudando de estilo, mudando de cara, mudando de fonte, porque você vai enjoar logo, porque você está usando coisas que são tendência e a gente vai enjoar das tendências porque elas mudam. Então você vai estar tá sempre de saco cheio do que mesmo você está fazendo. Você vai estar tá vendo um monte de gente que você vai achar que está copiando você quando na verdade estão copiando outras pessoas e é que você não percebeu que está todo mundo fazendo igual ao que você está fazendo já. Você está fazendo igual a todo mundo... Então, assim, encontrar a sua assinatura, o que você gosta de fazer, criar conteúdo que você acharia interessante consumir. É... Não só aquilo que você está vendo que está sendo consumido. É só a gente, se você prestar atenção nas pessoas que fazem mais sucesso de maneira fácil. Surge muita gente que está fazendo sucesso, assim, de, de dia para a noite começa a bombar. São pessoas que estão fazendo coisas diferentes com a cara dela. É o Casimiro que, que tem um jeito diferente de falar de futebol que depois muita gente vai surgir falando igual. É, e é o jeito dele, ele não vai mudar para entrar numa TV, é o jeito dele e é aquilo que as pessoas reconhecem como o Casimiro. É, e assim a gente pode falar em todos os setores. Então, assim, nem sempre quando você é uma pessoa que tem uma assinatura, que tem uma personalidade, você vai viralizar ou vai bombar de uma hora para outra. Mas quando alguém te vê... Quando alguém te enxergar, a pessoa vai te reconhecer. É importante que você tenha uma assinatura que te reconheça. É tipo a harmonização facial. Se todo mundo fizer igual, ninguém se reconhece mais na rua.
1: É, é, legal,
0: é legal você ter um nariz. Eu, eu, eu falo isso porque eu tenho meu narigão aqui. É legal você ter um narigão diferente. Por mais que nem todo mundo ache bonito, ele identifica você. E, e, e ele faz com que você não se canse também daquilo que você faz. Porque é uma, uma das coisas que mais faz a gente cansar do que a gente está fazendo e dizer ah eu quero mudar, quero fazer outra coisa da vida quero mudar de área, é porque a gente cansa de uma coisa repetitiva então se você está repetindo aquilo que todo mundo está fazendo você vai cansar logo, você vai surtar, vai entrar no burnout, vai querer desistir de tudo, vai querer trocar de profissão vai querer, enfim não vai ser sustentável e o que a gente quer é que as coisas sejam sustentáveis para que a gente não surte para que a gente consiga viver sem assim, ficar toda hora querendo mudar de profissão então, a minha dica é busquem referência, busquem referência fora do nicho de vocês. Hum, não olhe só porque o que o vizinho está fazendo e queiram fazer igual, até porque você não sabe se está dando certo. Não é porque o vizinho está falando que ah, veja como eu fiz para faturar 5 milhões de reais por mês. Na maioria das vezes, ele não está faturando isso. Ele faturou isso uma vez e, e nunca mais. Ou nem faturou. Então, assim, não se desespere quando estiver indo mal. Continue fazendo. Não foque tanto em postar só aquilo que funciona, porque uma hora você vai precisar postar uma outra coisa, você vai ter vontade de postar uma outra coisa, você vai se, vai se frustrar. Então, aprenda a ensinar, educar o seu seguidor também, que nem sempre ele vai ver o que ele quer. Ah, ele gosta muito desse tipo de vídeo. É, vai ter uma vez por semana só. Nos outros dias vai ter outras coisas que outras pessoas vão gostar também. É importante isso, porque é uma maneira de, de manter a relação de uma forma saudável, senão a gente fica escravo do público e da trend. E quando esse público vê que você não tá mais Fazendo o que ele quer, ele vai seguir outro, Outra pessoa que faça o que ele quer E você não, não é, é ruim ficar mudando toda hora assim De, de nicho, de, de base De seguidores, é legal manter É muito legal quando o seguidor tá lá e diz assim ah, Eu te sigo desde que você morava lá em Porto Alegre Desde que não sei o que, a pessoa tá aqui ainda E eu já mudei meu conteúdo mil vezes, mas as pessoas continuaram Porque a essência é a mesma o, o que eu quero passar É o mesmo, a minha voz tá mudando já de tantas horas Que a gente tá falando, você tá vendo né é tá fininha agora, a essência não mudou, eu quero fazer um conteúdo criativo, eu quero fazer um conteúdo interessante, que fale de uma maneira fácil, mas que ensine, é, então, por mais que eu vá mudando o formato, agora surgiu Rios, antes tinha IGTV, etc., a essência é a mesma, e é isso que faz a gente conseguir a criar conteúdo por tanto tempo, se eu entrar numa coisa engessada, uma hora, ela não vai funcionar mais, ou eu não vou aguentar mais, então não é sustentável, então assim, Tentem entender o que, que vocês gostam e, e, e entre o que vocês gostam e o público quer, onde é que você pode estar. Tá? Procurem referências fora do nicho, usem o Pinterest, ele é maravilhoso, ele faz bem para a cabeça, ele dá referências ótimas e também pesquisem aí sobre vendas no Pinterest, que vale muito a pena, a gente pode entrar nisso num outro dia, não hoje. E eu acho que é isso, Kellen. A gente está chegando no final do nosso tempo aqui de novo. <risos>
1: É isso. Tu falou uma coisa bem importante que vocês estão, a humanita tá no no ar entre aspas há tanto tempo. E o que eu mais noto é a criatividade de vocês. Eu tô aqui também para elogiar um pouco porque eu sou fã e eu sei que sempre vai ter uma coisa nova, diferente, um formato, formato digo tanto de layout, de arte, de é foto, é vídeo, alguma coisa tá acontecendo ali, o Mami tá sempre muito gerando novas ideias, muito inspiracional entenda que a cópia que eu digo é muito de inspiração, né? Claro. No formato no tempo, na duração na... é isso que é para se inspirar. Exato. E o Mami é mega criativo, tá sempre se atualizando, se renovando não vejo, assim, eu, não, eu, como profissional, não, nem reparo tanto, às vezes, no texto, no, mas na, na forma que tu publica, no formato diferente, na arte diferente. E não, eu, 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 eu confesso que eu não leio muito, tá? Ah, não. Mas tá tudo bem. Mas os formatos são muito criativos, e isso me chama muito, <coughs> muita atenção. Minha voz também já tá, já tá indo. Bom, gente, é isso, então. É isso, eu... Kelly. Muito obrigada. Adorei. Eu estou em Madrid, mas eu também atendo no Brasil. Para quem quiser conversar comigo, me chama lá no Instagram, vai, vai ficar em algum lugar aí, o arroba. Para quem quiser, que quiser visitar a Espanha, também tem alguns destaques no meu Instagram lá sobre algumas cidades, alguns passeios e visitas. Pode me seguir.
0: É, nos vemos na próxima sexta-feira ao meio dia aqui no Spotify, SoundCloud Apple Podcasts ou pelo site mamemag.com.br espero que tenham gostado um beijo e até a próxima